0: Fala Fogão, 30 de março, quarta-feira, estamos começando, ligeiramente atrasados, é verdade, peço desculpas aqui, estava dando uma atenção especial para a Estelinha, minha cachorrinha que estava precisando do meu apoio aqui rapidinho, e agora estou aqui para a gente poder começar essa resenha de quarta-feira, resenha com muita coisa positiva e bacana para a gente poder trocar uma ideia por aqui, já que ontem a gente teve né, um dia para lá de especial em relação à apresentação de Luiz Castro, que deu seu primeiro treinamento, e um treinamento que foi muito elogiado, inclusive, pelos jogadores, né, os jogadores gostando, e é uma metodologia diferente, um método de treinamento que exige bastante dos atletas. Né, e a gente vai falar sobre isso também. Tem vários assuntos, na verdade, para a gente comentar aqui nessa resenha. Temos, por exemplo o John Textor após a coletiva informando né, os três reforços, lateral esquerdo já bem encaminhado, ninguém sabe o nome, está um verdadeiro mistério aí em relação a isso. Podemos ter novidades em relação ao fornecedor de material esportivo dentro de um mês, né, o Botafogo que vai começar a usar o enxoval é, que, tá, que foi produzido e enviado para o Rio de Janeiro, né, um uniforme provisório, vai começar a usar, esse uniforme provisório deve durar três, quatro meses e Dentro do próximo mês, a gente pode ter aí novidades em relação a qual marca vai vestir o Botafogo. Também temos a fala do John Tech, estou dizendo que o Botafogo B, um treinador, será contratado. Pré-temporada na Europa ou nos Estados Unidos em 2023. Temos informações sobre Lucas Fernandes, Luiz Fernando, Ronald. Tem uma informação também sobre o Ronald. Parece que a Ponte Preta está interessada no jogador. O São Paulo, que está querendo o pagamento da dívida do Henrique Almeida. O Henrique Almeida sempre volta aí no nosso radar para poder aceitar negociar o Igor Gomes. Temos aqui a declaração do John Textor sobre o Zahavi fazendo uma brincadeira em relação ao jogador né lá no Twitter. Enfim, muita coisa bacana, muita coisa legal para a gente trocar uma ideia aqui nessa hora do almoço. Sejam todos muito bem-vindos. Peço por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão. Estamos quase alcançando os 17.500 inscritos aqui no canal. Marca muito importante, logicamente. E já fica aqui aquele recadinho também especial. Se você quer dar uma moral para o canal, quer que a sua mensagem tenha prioridade de resposta. Aparecendo aqui na tela para todo mundo ver, Manda seu superchat, ó. Tá aqui, ó. Mande seu superchat. Envie o seu superchat. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão. Ó, seja membro do Fala Fogão. Nós estamos com 211 assinantes no programa de membros do Fala Fogão. Faltam, portanto, 89 para o nosso grande alvo dos 300, os 300 do Fala Fogão, para a gente poder fazer o churrasco aí que foi prometido. E vai ser um evento daqueles, hein? Então, seja membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Uma série de benefícios Além, é claro, de quando chegar aos 300, você poder participar do churrasco que a gente vai fazer. Fechado? Vou dar uma passada inicial na galera do chat. Vocês sabem que a gente sempre começa assim, dando aquela moral para a galera que já chegou por aqui. Vamos em frente. Vou ver o que vocês estão falando por aqui. E aí, depois, na sequência, a gente começa a trazer os nossos destaques. Renato Nascimento, Ricardo tirou onda ontem à noite. O time está forte do Fala Fogão. Ah, rapaz, aqui a gente faz um trabalho super dedicado o Ricardo mandou muito bem, realmente, nessa terça-feira à noite. Quebrou um galhão, foi aniversário da minha irmã, né? Normalmente, vocês sabem, eu tô aqui com ele. Mas era aniversário da minha irmã, já já serei titio. Então, fui lá né, no aniversário da minha irmã e o Ricardo fez realmente um grande trabalho nessa terça-feira à noite. Adriano Oliveira, boa tarde, saudações alvinegras. Tamo junto, ótima live para todos nós. E vocês já sabem, se surgir alguma novidade aí, Vitor, dá um confere em tal lugar. Vocês vão trazendo as novidades a gente vai buscando trazer aqui para poder complementar essa resenha. Tem uma pauta né, preparada, obviamente, para a resenha, mas a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda. Marcos, dívida do velho Botafogo atrapalhando o novo Botafogo. Isarravi, tem notícias? Vou falar sobre a declaração do John Tex, uma brincadeira que ele fez. O homem está de bom humor, hein? O homem está de bom humor na hora de comentar sobre o Isarravi. A gente espera que isso signifique coisas positivas também para o Botafogo. José Maurício, boa tarde, Vitor. Saudações. O Rasga aqui pedindo o banzinho educativo dele de cada dia. Já foi atendido. Denilson Soares presente. Vitor Barcelos também. A de Silvani chegou a vez dos escolhidos gloriosos. Vamos, Botafogo. Luizinho, tá atrasado, Atrasei. Dois minutinhos aqui. Realmente. Mas, conforme eu disse, minha cachorrinha precisou da minha atenção rapidinho. Bruno Leite, tanque é o nome dele. É, eu não sei se é o nome dele, mas o banho educativo veio por causa dele. Gatita, uma dedada no like para atrasado. No like, você é bem-vinda. Seu dedo não, só no like, realmente, né? Fabiano Ribeiro, coloca os Zahravi no ataque. Que assim seja, né? O que a gente deseja. Cristiano Souza, boa tarde, Vitor. Quando cai os 80 milhões da Globo? A partir do meio do ano, a gente começa a ter acesso à cota de TV. Não que o John Textor esteja muito preocupado com isso, mas, obviamente, é uma bela de uma grana que ajuda a manter tudo em ordem e também a fazer novos investimentos, né? Anderson Borges, boa tarde, tamo junto, Anderson. Anderson Cleiton aqui, o Lucas FX tá presente aqui, fala fogão. O Anderson Cleiton, Vitão, você não acha que tem muita festa e nada conquistado ainda? Isso é um perigo. Cara, muita festa, na verdade, tem empolgação da torcida, e é uma empolgação para lá de justificada. Qualquer coisa que a gente ache diferente disso, tá equivocado. O torcedor botafoguense tem todo o direito de ficar empolgado, de ficar realmente animado, porque, cara, é animador tudo que está acontecendo. Estranho seria o torcedor ficar indiferente. O torcedor é indiferente a tudo isso que está acontecendo com o Botafogo. E não dá para ser assim, né? A gente é, cara, botafoguense, ele gosta de se envolver na parada de corpo e alma. Então, vamos embora. Que a gente se empolgue e que o time entregue dentro de campo o resultado que a gente tanto deseja. Né? Sabendo sempre que a gente tem que dar tempo ao tempo. O próprio Luiz Castro falou sobre isso na coletiva. Na primeira coletiva dele, como técnico do Botafogo. Temos que saber dar tempo ao tempo, inclusive ontem, na resenha da Hora do Almoço, que começou após a coletiva do treinador, eu comentei aqui. É papel de todo mundo que tem canal na mídia independente, todo mundo que fala de Botafogo, defender essa ideia do tempo e paciência para o homem trabalhar, certo? Para a gente não ficar numa de velho Botafogo. Ah, três jogos ruins, pô, o treinador não presta, não sei o quê, não. Aqui no Fala Fogão, a gente nunca fez isso, a gente sempre buscou ser mais ponderado, claro, quando tinha que cobrar, a gente cobrava, mas vocês sabem que a gente segue uma linha muito mais ponderada, né? Agora, isso tem que permear toda a galera da mídia independente, tá? Todos têm que ter essa responsabilidade, porque a gente fala com muitos e muitos torcedores. A nossa audiência aqui no Fala Fogão e é de outros canais tem crescido, né? isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo que a gente fala, ah, muito legal, a gente está falando com mais botafoguenses, a nossa responsabilidade, ela cresce. De todo mundo. Não é só do Fala Fogão, não. De todo mundo que fala de Botafogo. Nossa responsabilidade cresce. Não é questão de ser influenciador. É questão daquilo que a gente fala vai propagar para mais pessoas. Então, a gente tem que sempre buscar né, trazer a racionalidade para o debate para não ficar naquela de esbravejar o tempo inteiro e esquecer o racional. O lado racional da história. Aqui no Fala Fogão, né, eu posso falar por mim, pelo Ricardo, pelo Cláudio. A gente sempre busca trazer o lado racional da história, que é realmente muito importante. O Ricardo aqui agradecendo as palavras iniciais lá do Renato. Mandou muito bem, Ricardo. Klaus Wagner, você não responde e-mail, não? Respondo, cara. Se não respondi é porque não chegou. Se não respondia é porque não chegou. Tá? Porque todo mundo que me manda o um e-mail eu busco responder. Mande aí de novo. E você tem meu, meu WhatsApp, ô Klaus. Você também pode mandar o WhatsApp. Leandro Andrade, boa tarde, Vitor. Saudações, Alvinegras. Glaucio Nascimento. Boa tarde, Fogo! Deixa eu ver aqui outras mensagens. João, Fabinho, vai pra Chape. É. Estão falando disso aí também, hein? Tem notícias boas. Mauro José, estamos na área. Estamos junto, Mauro. Ricardo Borges. O Botafogo está fazendo head scout para outros times de graça. Os caras veem o nome que o Botafogo quer e vai na frente e contrata. Tem muita especulação que rolou e é normal rolar essa especulação né? nesses tempos de... 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 de vai e vem de mercado. Agora, o Botafogo não está fazendo head scout Na verdade, informações vazadas pode ser vazada por N pessoas. Pode ser vazada pelo empresário, pode ser vazada, pode ser vazada por algum jornalista que buscou saber uma informação, escutou de uma fonte só e falou o nome. Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer uma crítica, que é o Botafogo está fazendo scout para outros times. Não. Quando você faz um contato por um atleta, o empresário daquele atleta ele pode muito bem chegar, soltar para um jornalista que ele conhece para valorizar o cliente dele. Então, não é só a questão do Botafogo, né? Você não, não consegue blindar 100% a informação quando você começa a fazer contato com, outros, com os jogadores. Diego Norato, fala, Vitor. Você trabalha ou só é focado no canal? Bom, primeiramente, o canal é um trabalho. Dá trabalho pra caramba ter canal do Botafogo. Não pense que é tranquilo, não. Que a gente tem que estar sempre muito antenado, sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no Botafogo. Isso aqui, pra mim, é um trabalho. Né? Eu sempre falo isso aqui pra vocês por isso que eu sempre falo que quando vocês mandam o um superchat viram membros aqui do fala fogão vocês dão uma força absurda porque é um trabalho tá eu tenho também outras atividades mas hoje o canal realmente ele eu tenho uma dedicação bem grande ao canal o Ricardo aqui tem feito as lives também né quando o Ricardo consegue na hora do almoço sexta-feira às vezes ele consegue né também tá aqui presente então a gente tem se dedicado bastante a gente tem se dedicado bastante Tá? justamente porque a gente leva muito a sério e a gente busca fazer com o maior carinho possível. Somos todos torcedores do Botafogo, logicamente, mas a gente encara isso aqui realmente como um negócio, como um trabalho que tem que crescer, que tem que evoluir, as métricas têm que melhorar e tudo isso. Tá? Por isso, a gente agradece imensamente o apoio dos 211 membros. Né? São pessoas que pagam ali a partir de 4,99 por mês. Isso dá uma moral absurda para a gente. E a galera que manda super superchat, vocês que deixam o like, se inscrevem no canal, tudo isso é muito importante. O Fala Fogão é um negócio, é um trabalho. E a gente encara dessa maneira justamente para buscar melhorar sempre. Adriano Luiz. Essas dívidas com São Paulo e Portimonense não estão no cronograma. Já ajustado com a Justiça? Sim, estão. Só que ainda assim os times podem encrencar porque eles podem não querer receber na ordem que tem que ser. Só que o Botafogo não tem como furar a fila. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é tão simples a situação. Pastor Ivaldo usando as nossas figurinhas. O Luizinho, vem com mensagem no privado porque eu quero saber quem é esse 10. Eu não sei quem é o 10, cara. Quer dizer, eu sei um nome que foi buscado. Agora, se de fato é o 10, aí, sinceramente, não sei. Adriano Luiz, sua sobrinha já é escolhida? Cara, você tem dúvida, amigo? Eu já falei pra minha irmã. Eu quero a minha sobrinha vestindo a roupinha do Botafogo para eu tirar a foto e colocar lá no Fala Fogão. Quero mostrar pra galera mais uma Botafoguense no mundo. Já falei com a minha irmã. Quando a minha sobrinha nascer, é Botafogo, amigo. Não tem essa história, não. E quando tiver idade, levarei ao estádio, já. Ainda não tenho meu filho, né? Minha filha, eu sei. Então, minha sobrinha vai nascer. E quando tiver idade para ir ao estádio, levarei ao estádio. Porque eu faço questão. Mauro José, parabéns ao Ricardo. Só falta aquele estúdio do, do Botafogo. Anderson Carlos, boa tarde, Vitor. Grande trabalho da Zambuja. E você, Vitor, acho que quem, quem pode chegar no Botafogo nessas semanas Lateral esquerdo, zagueiro e centroavante são prioridades nesse momento, né? Pastor Ivaldo, parabéns pelo trabalho, Vitão. Tamo junto. O Ricardo aqui, ó. novidade virão, Mauro. Deixa eu ver aqui o Ricardo agradecendo o Anderson também. Deixa eu ver outras mensagens. O Marco dando boa tarde pra galera. O Edu Júnior, boa tarde. Tem que ter paciência com o técnico e com os jogadores. É um processo, né? É um processo. Luciano Botafogo, fala, Fogão. O Botafogo está se reforçando bem com as saídas do Fabinho, dos Fernando, o Ronald e outros ainda que foram divulgados. Ainda não foram. É, são saídas importantes, né? São saídas importantes. Mauro José, tudo com moderação e racionalidade. Perfeito, Vitão. Exatamente. Yuri Souza, Vitão, essa notícia aí da Umbro. Cara, não vi notícia alguma da Umbro, tá? Sinceramente, não sei onde é que você viu isso não, Yuri. Mas traz aí, traz aí, bota no chat. Porque, sinceramente, eu não vi nada sobre Umbro, não. Leonardo Moraes, chegando agora. Boa tarde, galera. Tamo junto. Luana Caetano, Rabelo, não. Matheus Bahia, não. Segundo Matheus Medeiros, o Matheus Bahia não tem nada com o Botafogo. Informação do Matheus Medeiros lá no Twitter dele. Felipe Alecrim, boa tarde, Vitão, cheguei, Tamo junto, Felipe. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Bruno Eduardo, Matheus Bahia procede? Segundo Matheus Medeiros, não. Tá lá no Twitter dele. Deixa eu ver aqui outras mensagens pra gente poder seguir. Fábio Oliveira, boa tarde, Vitão e participantes, estamos junto, Fábio. Thiago Freitas, boa tarde, Vitor. Danilo Barcelos, vem mesmo? Rapaz, que deu sorte que tu botou a risadinha. Se tu não bota risadinha, meu. Se tu não bota risadinha, o vinha vinha é para você. Tá doido, rapaz? Esquece essas coisas aí. Simbora, minha gente. Deu a um passada inicial bacana aqui na galera do chat. Muito obrigado por todos vocês aí que estão presentes aqui na resenha. Deixa eu ver se, deixa eu abrir aqui o aplicativo do YouTube no meu smartphone, que eu gosto de acompanhar a resenha também por aqui para ver se está tudo acontecendo certinho, tudo em ordem. Já estamos aqui com mais de 300 likes em 15 minutos de resenha. Muito obrigado. E tivemos aqui o nosso primeiro super chat, ó. Breno Verli. Fala Vitão, me emocionei, peraí. me emocionei muito ontem com a coletiva do Luiz Castro. Esse ano vou realizar meu sonho de conhecer o estádio do Santos. Breno, fico feliz demais com essa com essa sua com essa sua fala, tá? Fico feliz demais com essa sua fala de você querer conhecer o estádio de Newton Santos e vai realizar seu sonho. E faça-me o um favor, hein? Você vindo ao Rio de Janeiro para ir ao Jogo do Botafogo, você que tem o nosso contato, né? Faça o favor de mandar um WhatsApp falando, ó, oh, tô indo, hein? A gente se encontra lá nas arredores do estádio de Newton Santos. Todo mundo, todo mundo é sempre bem-vindo, tá? Seja membro, não seja membro, todo mundo é sempre bem-vindo para a gente trocar uma ideia pessoalmente lá no estádio de Newton Santos. Lembrando, tá aqui em maio. O Ricardo estará aqui no Brasil. Depois o Ricardo vai passar as datas certinhas dos jogos que ele vai conferir do Botafogo. Ele vai na Copa do Brasil. Ele vai em jogos do Campeonato Brasileiro. Ricardo estará em maio aqui no Brasil. A galera que quiser trocar aquela ideia com o Ricardo também, fique ligado que em maio o homem está aqui no Brasil. Hein? Vai vir lá dos Estados Unidos para cá resolver as questões. E também vai prestigiar o Botafogo logicamente. Vocês né? sabem isso. Breno, muito obrigado pelo superchat. Tamo junto. Queria aqui... ó Quer sua mensagem aparecendo assim, destaque na tela, igual o Breno? Manda seu superchat. Fortaleça o trabalho do Fala Fogão, tem prioridade de resposta e ainda tem vinheta. Ô Breno, sejamos desumildes, meu filho. Sejamos desumildes. Tamo junto, Breno. O Ricardo acessou aqui os bastidores para me passar essa informação aí de onde veio esse lance da Umbro. Né? e o Ricardo me mandou um link aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho o link que o Ricardo me passou. A gente não sabe se de fato procede, tá? mas como vocês mencionaram aí a questão da Umbro, o perfil Fala Lomeu no Twitter escreveu aqui o seguinte, uma das empresas que procuraram o Botafogo para fornecimento de material esportivo é a Umbro. O Botafogo possui uma dívida de mais de 7 milhões de reais em mais de 10 anos junto à empresa. O perdão da dívida estaria nos planos Textor negocia com outras duas empresas. Então, o perfil do Fala Lomeu trazendo esse destaque de que a Umbro teria procurado Botafogo e como existe essa dívida aí de 7 milhões de reais em mais de 10 anos junto à empresa, isso poderia estar envolvido em um possível acordo. Tudo em relação ao fornecedor, minha gente, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai acontecer. tá? Não dá para a gente... Ah, saiu uma informação em tal lugar, já é verdade absoluta. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Teremos que aguardar os desdobramentos, porque o John Texton é que vai. é que está à frente disso. A gente sabe disso. Quem está à frente disso é o John Texton. E aí, obviamente, a gente vai ter que aguardar para ver qual é o caminho que o John Texton vai querer seguir. É ele que dá as diretrizes aí do novo Botafogo. Então, qualquer informação que a gente vê agora sobre fornecedor de material esportivo, muita calma nessa hora, porque a gente sabe que são duas ou três empresas aí que vão estar no radar. Uma delas a gente já sabe, o próprio John Textor comentou, pode ser a Hiboc, né? já que o sócio dele é CEO da Riboc. Então, é uma das boas possibilidades aí que a gente tem a Riboc, e a Riboc não está no futebol, tá? de repente pensa em voltar, e o Botafogo pode ser essa porta de entrada. Tá? Mas temos que aguardar, temos que aguardar nada de conclusões precipitadas em relação ao fornecedor de material esportivo. Luizinho, Vitão, tem ideia de quem possa ser o lateral esquerdo? Cara, ninguém está sabendo desse nome. O Botafogo está tratando esse caso aí a sete chaves justamente para não ser revelado o nome, tá? Então, até o próprio Matheus Medeiros falando, oh, tem, tem que descobrir, mas pô, ninguém fala nada e tal. Irmão, vamos ficar esperando né, na expectativa, tomara que seja um bom nome, mas a gente vai ter que né, dar uma segurada aí nessa informação, porque realmente, eu, de coração, eu não sei... Tá, lateral esquerdo, o TF é que trouxe essa informação de que o Botafogo estava bem encaminhado com o lateral esquerdo. É, então, a gente vai ter que aguardar. Ninguém está sabendo qual é o nome desse cara, né? É então, um sinal de que o Botafogo quer fazer uma surpresa. Se ninguém está conseguindo descobrir, é porque o Botafogo está querendo fazer uma surpresa. Vamos aqui, gente. deu uma passada boa aqui. A gente está com 19 minutos e meio de resenha. deu uma passada boa na galera do chat. Vamos aqui para o nosso primeiro destaque dessa resenha. E eu quero começar falando algumas coisas que foram comentadas ontem, né? depois da, da coletiva do Luiz Castro. Vou dar uma passada breve aqui por alguns tópicos e depois a gente vai mais a fundo em outros destaques aqui. O Textor planeja contratar até três reforços ainda nessa janela de transferências. Essa informação foi apurada pela galera lá depois da coletiva do Luiz Castro. A gente sabe que o Botafogo está buscando o lateral esquerdo, inclusive tem essa informação de que o lateral esquerdo já estaria bem encaminhado. A gente sabe também que o Botafogo busca um zagueiro canhoto, surgiu o nome do Renan do Palmeiras, mas ao mesmo tempo Red Bull, Bragantino e Fortaleza já fizeram uma proposta pelo jogador. E o Botafogo também quer trazer um centroavante, todo mundo sabe: Herança Rave é o nome escolhido por John Texton. Se a gente vai conseguir contratar o Herança Rave, por exemplo, nessa altura, a gente não sabe. O que a gente sabe é que até três reforços está muito subjetivo ainda. Por quê? Quando a gente fala de até três reforços, eu acabei de falar lateral esquerdo, zagueiro canhoto e centroavante, a gente tem que lembrar que tem o Lucas Fernandes e agora o Igor Gomes nesse radar aí do Botafogo, né, podendo tentar a contratação de ambos. O Lucas Fernandes, inclusive, já tem um acerto encaminhado com o Botafogo, só que o Botafogo tem que resolver as questões com a Portimonense ou O Portimonense. Sinceramente, eu não sei se é A ou O Portimonense. Enfim. O Botafogo tem que resolver essas questões. Mas o texto deixou bem claro que ainda chegarão reforços nessa janela de transferências. Em momento algum, e esse é um ponto que preocupa a galera botafoguense, em momento algum se fala em goleiro. Em momento algum se fala em goleiro. Então realmente é um ponto que chama a atenção. A gente sabe que o Botafogo precisa reforçar essa posição. Não dá para ficar contando apenas com o Gatito Fernandes. Tudo bem, eliminatórias da Copa do Mundo chegaram ao fim. O Paraguai, quando muito, vai disputar algum amistoso, então a tendência é o Gatito não ficar desfalcando a equipe do Botafogo, já que não vai né, é, jogar a Copa do Mundo, mas é aquela história. Copa do Mundo, inclusive, seria depois de todos os campeonatos, mas tem a preparação e tudo mais, né? Vocês sabem do que, eu, do, do que eu tô querendo falar. O grande detalhe é, não dá pra gente ficar só com o Gatito. Não dá pra gente ficar só com o Gatito. Já falei aqui, o Ricardo já falou, todo mundo já falou, vocês do chat já falaram. Já imaginou o Botafogo numa umas quartas de final de Copa do Brasil? O Gatito não pode jogar? Amigo, não dá para a gente colocar em risco eventual avanço em competição nacional por conta de goleiro. Ah, mas o Gatito também pode falhar. Sim, o Gatito também pode falhar, mas o Diego Loreiro não passa confiança para a torcida e o Douglas Borges, embora tenha feito um bom jogo contra o Fluminense, não foi muito exigido, é verdade, mas quando teve que trabalhar, trabalhou bem. Ele é um cara que rebate muitas bolas para frente. O grande problema do Douglas Borges é esse. Então não dá para a gente ficar contando apenas com o Gatito, mas infelizmente até agora nada se fala sobre o Botafogo realmente contratar um goleiro nessa janela. Nessa janela pelo menos. né? Enfim, tivemos, a... tivemos aí a questão da... do Marcelo Groi, a galera que lembrando, ah, Marcelo Groi, tivemos essa questão da especulação em torno do nome do Marcelo Groi, Porém, não dá para a gente cravar que o Botafogo, de fato, vai atrás do goleiro. Tá? Também tivemos, por exemplo, o Renan Ribeiro, do Sporting de Portugal, que jogou aqui, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, né? o, Renan, o Renan Ribeiro quando jogou no futebol brasileiro. Também tivemos o nome dele sendo especulado, mas aí a mesma coisa vale. Talvez seja mera especulação. Talvez seja mera especulação. Então, assim, tem essa expectativa para ver se o Botafogo vai se movimentar em relação a algum goleiro, mas, ao mesmo tempo, tem o receio de que isso não aconteça a gente só com o Gatito Fernandes, Douglas Borges é, e Diego Loreiro. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Mas a torcida nesse ponto é meio que unânime. Um goleiro seria muito importante. O Henrique dizendo que o Renan Ribeiro jogou no São Paulo. porque eu lembro de um outro Renan que jogou no Atlético Mineiro. Acho que, ah, se bem que esse eu acho que era meia, não era goleiro. Então, Renan Ribeiro de São Paulo, beleza. Então, o Textor falou sobre isso ontem. Também tivemos informação aqui, passando para o nosso próximo tópico aqui. Vou emendar um no outro, porque é relativo ao que aconteceu ontem. Tá? O... A gente pode ter possível novidade sobre material esportivo em um mês, conforme eu disse. Está né? aqui ó, camisa do Botafogo, é destaquezinho aqui. Ficou legal, né? Camisa camisinha do Botafogo. Então, o lance aqui é o seguinte, para não ficarem pensando que isso aqui está grudado na parede. Tá? Outro dia falaram, tem um quadro do John Textor na sua casa. Isso aqui é um destaque, só está aqui virtualmente a camisa do Botafogo. Então, a gente tá, pode ter essa idade em relação ao material esportivo. A comissão técnica ontem já utilizou o material provisório. Né? Vocês repararam nas fotos que não tem mais marca, é uma camisa cinza com preta, manga preta, escudo do Botafogo. E o Botafogo está começando a utilizar esse enxoval novo, do material provisório. Esse material provisório é esperado que dure de três a quatro meses. E por isso, se for para durar somente de três a quatro meses, Nesse próximo mês, de fato, o Botafogo tem que fechar essa questão do fornecedor de material esportivo. O John Textor ele não está com pressa em relação ao fornecedor de material esportivo, porque ele quer um bom acordo. Ele mesmo que a capa, o Botafogo praticamente pagava para pra, pra vestir capa. E ó, quantas e quantas vezes eu e o Ricardo falamos sobre isso aqui. Quantas e quantas vezes, quando a gente falou de material esportivo, a gente tinha que enaltecer aqui e destacar esse ponto. Cara, o contrato com a capa é muito ruim. É muito ruim, não sei o quê. Quantas e quantas vezes vocês nos escutaram falar isso aqui? E o John Textor agora falando, né? O Botafogo praticamente pagava para vestir a capa. Quando a capa tem que pagar o Botafogo. Então, o John Textor ele não está com pressa. Ao mesmo tempo, ele sabe que tem que aproveitar esse boom, esse momento de agora. Você tem que aproveitar. Porque quando você aproveita o momento, você consegue elevar, por exemplo, venda de material esportivo. Nesse momento histórico do Botafogo, eu adoraria poder comprar uma camisa. Adoraria poder comprar uma camisa nesse momento, que é um momento histórico. É um momento histórico do Botafogo. Mas como a gente ainda não tem a questão do fornecedor, a gente fica naquela. Bom, por hora não dá para comprar nada. Se o enxoval vai durar de três a quatro meses, então a gente realmente espera que essa questão do fornecedor seja definida nesse próximo mês porque você tem que ter o tempo de produção. O design da camisa deve ser a equipe do Botafogo. né? A equipe do Botafogo, inclusive, está trabalhando muito bem nessa questão. Essa camisa aqui, por exemplo, que eu achei maneiríssima, essa azul aqui de goleiro, foi produzida pela equipe do Botafogo. A alvinegra também, a preta também, a branca também. Todas as camisas que tiveram na assinatura da capa não foi a equipe da capa que criou, foi a equipe do Botafogo. Então, seria muito maneiro a gente ter né, uma camisa muito em breve para ser comprada. Né? Não sabemos ainda se esse uniforme provisório vai ter ali uma tiragem para o torcedor comprar. Estou achando que não, mas seria realmente muito bacana a gente ter essa possibilidade. Tá? Muito bacana de verdade. É, a galera falando aqui para dar uma olhadinha no Fogão Net, deixa eu carregar aqui, ver o que, é que nós temos aqui no Fogão Net de novidade. Está falando do Ronald. Já vou trazer essa informação aqui, eu já tinha visto essa informação antes da, da, da resenha, eu já tinha visto essa informação, trarei essa informação para vocês já já, tá? Já já. É questão do Ronald, Ponte Preta, Ronald, eu fiz um breve comentário aqui no início da, da resenha. Um outro ponto que eu quero destacar do dia de ontem ainda, tá? O John Dexter vai contratar um técnico para o Botafogo B, né? o Botafogo B que vai ser formado de imediato, justamente para enxugar o elenco, o Luiz Castro foi bem claro em relação a isso. Não dá para trabalhar com qualidade quando você tem mais de 40 jogadores. Ele quer 30 jogadores. O Ricardo ontem aqui na resenha das 10 da noite, inclusive, mostrou, né, a declaração ali, o trecho da declaração do, do, do Luiz Castro falando. Olha, 27 jogadores de linha, três goleiros. É isso que o Luiz Castro deseja. Só que o que a gente imaginava, ah, beleza, vai formar o Botafogo B. Já o John Texto já tinha falado sobre isso. O que, que a gente imaginava? Que o, Luiz, o Lúcio Flávio, por exemplo, que foi bastante elogiado, foi bastante elogiado pelo é, Luiz Castro. A gente imaginava que o Lúcio Flávio pudesse ficar à frente da equipe B. Mas, segundo o que foi apurado pela galera ontem, após a coletiva, um técnico para o Botafogo B deve ser contratado. E a gente pode imaginar que a comissão técnica permanente vai migrar para o Botafogo B. Resta saber se os profissionais vão querer fazer essa migração. Por exemplo, o Flávio Tênis teria que migrar para o Botafogo B. Será que ele topa trabalhar no Botafogo B? Será? Flávio Tênis, que tem anos e anos de Botafogo, mas o Luiz Castro deixou bem claro. Minha comissão técnica não abre mão de ninguém e a gente não vai misturar uma comissão técnica nossa com a permanente. Então, tem alguns detalhes que precisam ser decididos internamente no Botafogo um deles, a contratação do técnico B, do técnico do Botafogo B, o Botafogo B, que vai ser o Sub-23. Tá? Vai disputar o brasileiro de aspirantes. O Sub-23 pode ter alguns jogadores acima dessa idade. Então você pode ter até quatro jogadores acima de 23 anos. Pode ter alguns jogadores abaixo de 20 também. E muitos desses jogadores que hoje compõem o elenco do Botafogo vão, vão para o Sub-23. Tá? Jogadores que já não têm mais idade de Sub-20, ainda não estão prontos para jogar no profissional. E aí vem no Sub-23 a possibilidade de poder desenvolver o seu futebol. O Luiz Castro falou muito bem ontem sobre essa questão de desenvolvimento, né desenvolvimento de atletas, que essa fase é realmente muito importante. Para fechar os destaques de ontem, tá que como teve a coletiva, a gente acabou não falando, pré-temporada de 2023 nos Estados Unidos ou na Europa. A gente já tinha comentado aqui, após a declaração do John Textor, de que Jogaria o Campeonato Carioca do ano que vem com o time B de que essa possibilidade de pré-temporada fora do país era bem viável e bem provável. E a informação é de que o Botafogo, de fato, pode fazer essa pré-temporada do, do próximo ano nos Estados Unidos ou Europa. Pensando em internacionalização de marca, esse é um ponto muito importante, tá? Pensando em internacionalização de marca, isso realmente é muito bacana. O John Textor já havia comentado, gente. Se você quer internacionalizar sua marca, não basta você fazer uma publicação em rede social, você tem que estar lá. Ou seja, você tem que estar lá com o seu time, fazendo uma pré-temporada, você tem que estar lá jogando contra os times ou dos Estados Unidos ou da Europa, ou da Ásia, para qualquer lugar que o Botafogo vá. Você tem que estar lá com o centro de formação de atletas. O John Textor está muito correto nessa questão. Se você quer internacionalizar sua marca e o Textor... Tem esse plano muito claro na mente dele. Tornar o Botafogo uma marca global, de alcance global, embora a marca Botafogo seja muito conhecida, logicamente, você tem que continuar trabalhando, ainda mais agora, para que essa marca volte a se fortalecer. Mas se você quer ser internacional, quer ser uma marca global, você tem que estar tá lá. Pré-temporada de 2023 nos Estados Unidos ou na Europa, muito bacana. Muito bacana de verdade. A gente só tem que ver qual vai ser o caminho de fato escolhido pelo John Texton, tá? Então esses aqui são alguns destaques que eu queria trazer. A gente ia falar sobre isso ontem, mas tanto na resenha da Hora do Almoço quanto na resenha das 10 da noite, obviamente o grande assunto, o grande interesse da galera era a coletiva do Luiz Castro. Falamos um pouquinho ontem aqui, assim que terminou a coletiva, 10 da noite o Ricardo também entrou mais a fundo. Então assim, a gente agora traz esses outros destaques que a gente teve aqui né, no dia de ontem, beleza? Destaques feitos, vou dar uma passada boa na galera do chat, agradecendo aqui imensamente a presença de vocês. Já passamos dos 530 likes. Continue deixando seu like, temos mais de 1.200 pessoas aqui conosco nesse momento. Deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão, é realmente muito importante a participação de vocês por aqui. Nesse momento, darei essa passada na galera do chat. Começo aqui pelo superchat que a gente recebeu, do Axé para quem tem fé. Contrato Gabigol, a Rascaeta botava no Botafogo B. <risos> Só aquela provocação aí, não, né, gente? Aí, não, né? A gente sabe que isso nunca aconteceria, mas seria só pela provocação, só para dizer que pode, né? O axé, só para dizer que pode, tá certo. Isso obviamente não vai acontecer. O Botafogo B vai ser formado por jogadores desconhecidos, né? Por exemplo, o Darius Luiz, que vem lá do que é de Trindade e Tobago, vem lá dos Estados Unidos. Ele tá vindo para o time do Botafogo B, 22 anos de idade. Os garotos da base que subir, subiram nessa temporada, e não tem. Ainda o desenvolvimento pleno para jogar na equipe principal também vão recuar para o time B. E o Luiz Castro, cara, ele falou uma coisa muito legal em relação ao time B. Quando a gente olha e fala, ah, vai para o time B, parece que a gente o Luiz Castro falou exatamente assim. Parece que a gente está falando que o jogador é ruim, que ele não é bom o suficiente. Não. Às vezes é um jogador que ainda não alcançou o nível de maturidade. E a gente aqui no canal sempre fala sobre isso. E a gente cansou de dar o exemplo aqui, por exemplo, do Claudinho, que se destacou no Red Bull Bragantino. Tá, ele se destacou muito no Red Bull Bragantino, só que antes, antes disso, ele passou por várias equipes, inclusive Corinthians, sem ninguém saber nem quem era Claudinho. Porque existe a questão do grau de maturidade. Quando chegou em 2019, com 22 anos, o Claudinho, que hoje está lá no Zenit, da Rússia, ele começou a jogar bola, Série B do Campeonato Brasileiro. 2020 começou como reserva com Felipe Conceição, vulgo Tigrão, depois começou a jogar no Red Bull Bragantino naquela temporada e jogou pra cacete. Então, o Luiz, Castro, ele fala... o Luiz Castro, que tem aquele ar professoral, justamente porque ele tem formação né? de professor, é um cara que entende muito de futebol e ele fala justamente sobre isso. Né? O time B é um time onde você vai ter a possibilidade de desenvolver jogadores ainda, dar continuidade ao processo de desenvolvimento de atletas. Porque no time principal, você até consegue desenvolver, mas você tem que ter o um rendimento, porque você precisa do resultado. Você tem que sempre querer ganhar. E tem jogador que não está pronto ainda para o desafio. Então é muito importante isso. O Botafogo já teve um time sub-23, mas por conta de questões financeiras acabou não dando continuidade. Agora a coisa é diferente e a gente vai em frente. Axé para quem tem fé, meu querido. Muito obrigado pelo Superchat. Sejamos desumildes. Nessa semana a gente está pagando o Superchat dessa maneira. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Luciano Botafogo, mete o dedo no like aí, galera. Só a sua primeira parte da mensagem estava muito bem, cara. Aí, do nada, você mete a segunda parte aí, complica. Klaus Wagner, nosso time B poderia ser uma parceria com a América. Nada impede que o Botafogo faça parceria com algum outro time, tá? Para, de repente, ter um intercâmbio de jogadores. Nada impede. Não me parece ser o... a proposta nesse momento, tá? A proposta realmente nesse momento não parece ser essa. Diego Basílio, Darius é bom, hein? Viu o vídeo dele? Vem é no Twitter, já dei uma olhada. Vamos ver como é que ele se sai no futebol brasileiro. Tomara que ele se dê muito bem. Tomara que ele se dê muito bem. O Darius Luiz, que é de Trinidad e Tobago. É o atleta trinitino, né? para que ele possa chegar e fazer um grande trabalho. Porque se esse intercâmbio de jogadores der certo no Sub-23, cara, para o Botafogo é muito bom. É muito bom. Vamos combinar? É a maior probabilidade de você desenvolver jogador dentro de casa. Porque você vai ter a categoria de base, beleza? Aí você tem o Sub-23, você pode trazer alguns atletas que vêm de mercados desconhecidos e do nada você pode achar um cara que, meu irmão, olha como ele desenvolveu nesse ano. No ano que vem é time principal, fato. Vou torcer muito para isso acontecer, porque seria muito bom para o Botafogo. João Gabriel, novidade sobre o Vitor Cuesta. Cara, sobre o Vitor Cuesta, o que a gente teve foi só aquelas informações mesmo que se partiram. Foi na mesma ocasião que surgiu a informação do Lucas, Luiz Segovia, atleta equatoriano, zagueiro canhoto. E o Vitor Coesta, que não está com clima muito bom no Internacional, é um dos atletas que, quem sabe, pode chegar ao Botafogo. Quem sabe? Não dá para a gente cravar nesse momento que, de fato, é o que vai acontecer. Vamos ver outras mensagens aqui. O que é que a galera que é membro do canal aqui dá uma moral para a galera que é membro do canal. Vocês sabem, quem é membro do canal tem prioridade. Você pode ser membro do canal. A gente está com 211 assinantes. A partir de 4,99 por mês, você se torna um membro aqui do Fala Fogão tem acesso às figurinhas, grupo exclusivo no WhatsApp, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, participa de sorteios, enfim, tem muita coisa maneira. Basicamente falando, tu vira um patrocinador do Fala Fogão, né? São 211 patrocinadores no programa de membros. Tamo junto. Mano Android, o próprio Rafael para pegar ritmo, é, no time B. O Rafael, quando voltar com o time B, como você pode ter alguns atletas acima de 23 anos, o Rafael ele pode recuperar esse ritmo de jogo no time B. Então, o time B, ele é muito importante para desenvolvimento e recuperação de atleta, né? Araguaia Júnior, Fluminense, já está chorando com o árbitro flamenguista. Você viu, Vitor? Ah, amigo. Um dos outros é refresco, né, meu camarada? Um dos outros é refresco. Agora eles vão reclamar de arbitragem, mas se, se a gente falou, ah, porque não sei o que, é sempre show, sabe aquela história? Vamos em frente. Vou, André, estou esperando o breaking news, Vitão. Tá na hora. Vamos ver se a gente vai ter algum breaking news aqui. Vicente Descer, eu prefiro na Europa, entre os Estados Unidos e a Europa? O grande título da questão é você conseguir casar agenda para jogar contra times na localidade. Né? Pré-temporada é sempre muito importante por isso também. Se fazer algum amistoso com algum time de lá e tal. Enfim, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, vai ser muito positivo. Lembrando, John Texton, como norte-americano, ele pode querer desenvolver a marca Botafogo num primeiro momento no mercado americano, que é um mercado extremamente consumista, a gente sabe disso, o mercado norte-americano é um mercado extremamente consumista. E se o Botafogo começa a desenvolver sua marca por lá, também é uma boa possibilidade de fazer muito dinheiro. Tá? Temos que pensar também nessa, nesse quesito. João Paulo, boa tarde, Fogão. Sejamos desumildes. O Fogão está subindo de nível, tudo internacional. A ideia é essa, né? A ideia é a gente ver o Botafogo aparecendo para tudo quanto é lado. Jeff Klein, manda um beijo para minha irmã. A Alma, da família Maria. <risos> o Jeff, tu, vai, pô, tu acha mesmo que tu vai pegar, cara? Valeu, te amo, seu lindo. Ó, um beijo, Jeff. Ó, tu acha que vai pegar mesmo nessa pegadinha, ó, Jeff? A Elma, a Elma é conhecida de toda a mídia independente. <risos> a Elma da família Maria. <risos> Alexander França faz um podcast tipo Flow para falar de Botafogo Juntos, TF, Browning, Fabiano. Manel ganharia mais membros, seria uma coisa inovadora. Realmente é uma ideia, a galera que é membro do Fala Fogão ideia inclusive do grupo, da gente fazer ali um bem bolado né, da galera da mídia independente. O difícil é casar data e horário, amigos que a galera da independente, tá? não vou dizer que eu conheço todo mundo, seria impossível conhecer todo mundo, até porque surgiram muitos canais do Botafogo é legal você ter mais pessoas falando do Botafogo, mas de modo geral, cara, a galera se dá muito bem. cara. Fabiano Bandeira, Brown, TF, é... o Amanac Botafoguense, o grande André, um grande amigo nosso, você tem o Guilherme, o, o Maicon, do Gigante Glorioso, tem o Marcos da Raiz Alvinegra, Anderson Mota, Matheus Medeiros, Wellington Arruda, tem muita gente boa, cara muita gente boa vai ter o Manel a galera acompanha também bastante o canal do Manel enfim tem muita gente boa tá e a galera de modo geral a galera está muito bem é difícil é casar horário mesmo horário que é complicado Bruno Sampaio jogador jogador do Flamengo aqui vai para o time B né não é bem assim cara é difícil ter contratação de um time para o outro assim vocês sabem disso vocês sabem disso temos aqui um super chat deixa eu dar uma passada aqui ó super chat dando aquela moral mais ou menos podcast, excelente nome de usuário, <risos> fala Vitão, humildemente venho chamar a, a audiência para depois assistir o podcast com o Túlio Maravilha em nosso canal, falou de Saf, John Textor e mais, ó, canal mais ou menos podcast, dê aquela moral, vão lá conhecer o podcast com o Túlio Maravilha, tá, falando sobre Saf, John Textor e mais, beleza? Depois da resenha aqui, galera, ó, dá aquele confere, tamo junto. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Milton, Milton Siles, que é membro aqui do Fala Fogão. O Vitor Botafogo acertou em desistir da intertemporada fora do Rio. Cara, seguinte. Eu, eu fiquei sabendo que a Granja Comari tinha sido cogitada. Eu fiquei sabendo que a Granja Comari tinha sido cogitada. Mas, como o Luiz Castro ele tinha que fazer essa imersão no Botafogo, tá? ele tinha que realmente fazer uma imersão no Botafogo, é... foi definido que o ideal seria ficar por aqui. Ele tem que fazer uma série de reuniões, tá? tem muita coisa que precisava ser, ser resolvida. tá? São dias muito intensos, não é só dar o treinamento e vai embora, é dar o treinamento, faz reuniões, define CT que vai alugar, visita CT, tem muita coisa para acontecer. Se fosse um período maior, eu imagino que o Botafogo, de fato, teria ido para um outro local. A Granja Comari seria uma possibilidade. Mas como tem esse período muito intenso, o número de dias não seria tão grande assim, o Botafogo acabou definindo por ficar aqui no Rio de Janeiro, para poder otimizar todo esse trabalho. Tá? Porque foi o que o Luiz Castro falou ontem. Beleza, treinamos hoje. Onde é que a gente vai treinar amanhã? Não sabemos ainda, que eu amanhã no caso era hoje. Ou seja, tem coisas a serem resolvidas ainda. Então, era muito importante ficar aqui no Rio de Janeiro, definir essas questões, visitar locais, né? porque a possibilidade de alugar um centro de treinamento ela é crescente, ela é grande. Tudo bem que o John Texton falou sobre ah, vamos, vamos buscar terreno, né? vamos buscar saber de outros espaços, porque a gente, certamente, vai acabar caminhando na direção de construir um, um centro de treinamento, mas a gente tem que ter as medidas paliativas de agora, de curto prazo, para que a gente possa chegar e caminhar numa direção bacana, tá? Então esse é um ponto importante. A gente vai ter que vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa questão estrutural, de onde que o Botafogo vai treinar e tal. Mas o Botafogo não foi fora do Rio de Janeiro para fazer essa intertemporada por conta disso, porque o Luiz Castro precisava fazer essa imersão no Botafogo. Tá? E essa imersão envolve definir onde é que vai ser o local de treinamento, qual é o CT que vai ser alugado, né, um curto prazo, enfim. Coisas desse tipo, tá? Então, seria bom? Seria. Mas o tempo era muito curto e aí a, a decisão não foi nessa, nesse sentido, tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. A galera falando para eu dar uma olhada no Central da Bola. Deixa eu abrir aqui o Twitter do Central da Bola. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Central da Bola. Vamos ver aqui se tem alguma informação nova aqui. É... Ah, Central da Bola... Aqui. Três horas atrás. Falando que o Botafogo já atendeu todas as solicitações contratuais solicitadas pelo staff do atacante Zahavi. E que agora aguarda o um desfecho positivo nos próximos dias. Informação do Central da Bola. Eu já tinha dado uma olhada nessa informação, mas é aquela história, né? Ele tem contrato até junho com o PSV. Não é tão simples assim tirar o Zahavi de lá nesse momento. Não depende apenas de dinheiro, já falei isso aqui. Tem, ah, depende só de dinheiro. Não, não depende só de dinheiro. Tem outros elementos envolvidos. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Deixa eu dar uma nova passada na galera do chat aqui antes da gente ir para o nosso próximo destaque. O João André dizendo, Twitter do BFR Rico Notícias. Caramba, vocês conhecem cada perfil? Esse aí eu não conhecia não, mano. Esse daí realmente eu não conhecia. Quer dizer, conheci, ele que mudou o nome de usuário. Agora não, é arroba notícias do BFR. É... Deixa eu ver aqui. Rapaz, rapaz, essa é uma informação importante, hein? E colocou como fonte ESPN. João, obrigado pela moral. Obrigado pela moral. Breaking news, hein? Breaking news. Segundo o perfil, notícias do Botafogo, né, no Twitter, ele colocou como fonte ESPN Brasil, o histórico treinador de goleiro Flávio Tênis foi informado que está fora dos planos do técnico Luiz Castro. Porém, o Botafogo não demitiu o profissional e agora vive uma indefinição. Bom, vamos pegar por partes. Sobre a questão do, do Flávio Tênis não fazer parte dos planos do técnico Luiz Castro, isso ontem ficou muito evidente. O Luiz Castro, quando falou sobre comissão técnica, ele foi muito claro. Nós vamos trabalhar com a nossa comissão técnica, não abro mão de nenhum profissional da minha comissão técnica. Da minha equipa, como forma ele disse. Né? Então a gente já sabia que a galera que já trabalhava no Botafogo, incluído o Flávio Tênis, não ficaria no time principal. Com essa informação de que, olha, não demitiu o Flávio Tênis. Existe uma indefinição. Por que, que existe uma indefinição? Porque o Flávio Tênis ele teria que ir para um Botafogo B, por exemplo. A mesma coisa um Lúcio Flávio, a mesma coisa os outros profissionais que já estavam no Botafogo. Só que aí você tem que pensar que esses caras vão querer migrar para o Botafogo B? O Flávio Tênis, cá entre nós, ele tem mercado em qualquer time do futebol brasileiro. O Flávio Tênis é um grande profissional. A gente pode fazer algumas ressalvas. Ah, mas os goleiros têm dificuldade de sair pelo alto. Verdade. Mas é um grande profissional. O Flávio Tênis conseguiu fazer goleiros que a gente não dava nada por eles agarrarem pra caramba. Eu lembro, por exemplo, do Sidão. Sidão, quando chegou no Botafogo, pô, Sidão, o que é Sidão? Não sei o quê. E o Flávio Tênis fez o cara agarrar pra cacete em 2016. Então, o Flávio Tênis é um grande profissional, merece muito respeito por parte do Botafogo. Tá? Mas é aquela história. Ele vai querer... Ir para a equipe B? Ele vai querer? Diego Basílio falando que está sem áudio. Cara, eu estou me ouvindo aqui. Está tudo normal, tá? Eu estou com meu smartphone aqui na minha frente. Dá um confere aí, atualiza aí o seu aplicativo, porque o áudio aqui está saindo normal, tá? Estou com o smartphone na minha frente justamente para verificar sempre se está tudo bem, tá? Então temos essa informação aí, o perfil Notícias do BFR colocou essa informação, fonte ESPN Brasil existe a indefinição a respeito do Flávio Tênis, vamos ver o que, é que vai ser resolvido e vamos ver se o próprio Flávio Tênis é... vai querer né? ficar no Botafogo. Também tem isso. Também tem isso. Depende do profissional se ele vai ou não querer ficar. Geraldo Silva dizendo que está tudo em ordem com o áudio, Sérgio Luiz também dizendo que está tudo bem, Anderson Carlos. Dá aquela atualizada aí, ó. Diego, dá aquela atualizada. Tá? Atualiza que, de repente, atualizando resolve. Walter Alexandre, fala Vitão, Eu tô muito iludido, essa é a verdade, não vejo a hora de poder levar meu filho de 4 anos no primeiro jogo dele em estádio, mais um Botafoguense para nossa maravilhosa torcida, pô, muito bacana, cara, muito bacana, ó, dia 10, amigo, dia 10, estádio Newton Santos lotado, dia 10 é o estádio Newton Santos lotado, não tem desculpa, dia 10 é lotação máxima no estádio Newton Santos, essa empolgação que a gente está agora, no dia 10, a gente tem que transformar isso em estádio lotado. Isso é um ponto muito importante, gente. Temos que estar presentes. Temos que estar presentes. Esse é um ponto fundamental aqui. Tá? A empolgação do, de agora ela tem que ser transportada para dentro do estádio. Esse é um ponto fundamental. Beleza? Seguinte, vou trazer aqui o nosso próximo destaque. Tá? Já coloquei aqui, já trouxe algumas informações aqui, dei uma passada boa na galera do chat. Vamos trazer aqui o nosso destaque a respeito do treino do Botafogo. Primeiro treino de Luiz Castro, como foi, foi ontem, né? Esse primeiro treinamento. E nesse treinamento, Luiz Castro pediu intensidade e ambição ao time. Intensidade e ambição. O Luiz Castro, amigo, ele não tá vindo pro Brasil para perder. Ele tá vindo para ganhar e deixou bem claro isso na declaração da coletiva. Tá? E aí o, o GL fez uma matéria super bacana falando sobre os bastidores do primeiro treino do Luiz Castro. Eu vou trazer algumas informações aqui, que eu acho legal a gente trazer isso aqui para vocês. Antes de conhecer o elenco, tá, o Luiz Castro ele teve, pela primeira, ele teve pela frente uma reunião técnica tá, para alinhar o que, que seria transmitido aos atletas no treinamento das 10 horas, de ontem. Tá, o primeiro treinamento dele à frente do Botafogo. Nesse encontro, o técnico português apresentou os integrantes da sua comissão técnica os auxiliares Vitor Severino, João Brandão, o preparador físico Luno Batista e o treinador de goleiros Daniel Correia. Também tem o, na verdade, o preparador físico Betinho, né? Está nessa história aí, né? A primeira conversa deixou boa impressão entre os atletas. Um deles, inclusive, destacou a reportagem do GE, que chamou a atenção o quanto o treinador preza pelo respeito. Inclusive, no vídeo da Botafogo TV, tem um trecho que ele fala muito sobre isso, respeito. E aqui eu vou trazer as aspas do Luiz Castro em relação a isso. Respeito é o mais importante. Respeito pela torcida, pela família, pela administração, por mim e pela profissão de vocês. Respeito, respeito, respeito. Respeitando o nosso clube, a melhor forma de fazer isso é querer ganhar sempre. Palavras do Luiz Castro no treinamento de ontem, quando estava ali conversando com um grupo de jogadores. Quero destacar aqui essa questão do respeito pela profissão, porque isso nada mais é do que os atletas respeitarem o próprio corpo, de período de descanso, de boa alimentação. Isso envolve o respeito com a sua profissão, no caso dos atletas. Então, ele não falou isso à toa. Ele não falou isso só por falar. Ele falou da questão do respeito pela profissão de vocês é justamente para os atletas se cuidarem, para os atletas se dedicarem. Porque é difícil virar um atleta profissional. Quantos e quantos garotos Brasil e mundo afora tentam? Eu quis ser profissional. O Ricardo também eu acho que quis ser profissional. Um monte de gente quis ser profissional. É difícil chegar lá. Quantos garotos hoje estão na base do Botafogo e não serão jogadores profissionais? A maioria, gigantesca maioria, 97%, 96%. Porque é assim o mundo da bola. Então o Luiz Castro não falou essa questão de respeito pela profissão à toa. Sobre o treinamento, os primeiros movimentos orientados pelo, por Luiz Castro impressionaram pela metodologia moderna. Na atividade, o treinador pediu intensidade e ambição em qualquer estádio do mundo, contra qualquer adversário. Eu não sei vocês, mas isso é música para os meus ouvidos. Ricardo, que está aqui nos bastidores, ele vai concordar. Quando a gente lembra, por exemplo, do, da postura do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro fora de casa, fora de casa, quantos e quantos jogos o Botafogo poderia ter vencido se tivesse a postura de ter a ambição de jogar em qualquer estádio do mundo, né, de querer ganhar em qualquer estádio do mundo, qualquer adversário que fosse. A gente vai lembrar disso. tá? E não falam só os jogadores que ficaram, não foram só os jogadores que ficaram satisfeitos com esse primeiro contato com o técnico. O contrário também aconteceu, segundo o GE. Ao fim do trabalho, o treinador português e sua comissão técnica aprovaram a entrega do grupo desde o momento do aquecimento. Esse é um ponto importante que a gente vai ver acontecer no Botafogo. Desde o momento do aquecimento, os jogadores, o trabalho normalmente é muito intenso. Os, tre, os técnicos portugueses, eles têm metodologia de trabalho de curta duração, porém intenso pra caramba, né? Terminado o treinamento, o Luiz Castro se preparou para responder as perguntas da coletiva, conforme vocês viram ontem. Almoçou com os funcionários do clube para continuar, e na sequência da coletiva, almoçou com os funcionários do clube para continuar sua imersão na rotina do Botafogo. Na, o período da tarde de ontem também foi cheio para o Luiz Castro, que permaneceu no estádio para uma série de novas reuniões com diversos setores do clube. Entre os assuntos tratados estava a programação dos próximos dias e, principalmente o local dos treinamentos, né? o grande gargalo do Botafogo nesse momento. Além do estádio, você tem o espaço Lonier que vai ser utilizado, e o aluguel de um espaço também está sendo uma das possibilidades estudadas. Então, o primeiro dia de Luiz Castro foi bastante intenso, bastante intenso. O Ricardo que está dizendo essa questão né, da, da, dos jogos fora de casa, da questão da ambição, ele falou vários jogos, ó. mesmo com o time limitado, a gente podia ter tido mais ambição. E o Luiz Castro ele já pediu isso, gente, intensidade e ambição. Ambição em qualquer estádio do mundo contra qualquer adversário. Música para os nossos ouvidos. Destaque feito, trouxe aqui essa informação a respeito do primeiro dia do Luiz Castro, treinamento que ele que ele deu lá para os jogadores, né, as reuniões que foram feitas. Vamos trazer aqui mais alguns comentários da galera do chat, tá? A gente sempre, quem é novo por aqui, se inscreva no Fala Fogão. Para vocês entenderem, sempre que a gente está com um banner aqui, está aparecendo uma imagem aqui, na, aqui em cima, o título do que a gente está falando, é para vocês se situarem. Pô, estou chegando agora. Estou né? chegando agora, está falando de quê? Aí vai aparecer o bannerzinho aqui. Então, só para vocês, só para recapitular. Por exemplo, vou falar, quando eu falar sobre Zarrabe, vai aparecer aqui, Zahrave aqui em cima, destaque aqui embaixo, certo? Quando não tiver, é porque a gente está passando na galera do chat, está respondendo as mensagens e tudo mais, beleza? E é isso que eu vou fazer nesse momento. Nós estamos aqui nessa resenha com mais de 1.400 pessoas simultâneas. Muito obrigado pela moral. Inclusive, deixa eu registrar esse print aqui maravilhoso. Ó. Ó, aquele sorrisão para a câmera. Aí agora sim, né? A gente tem que fazer o um jabazinho aqui, né? Vocês sabem disso. Vou colocar lá no Twitter e vou dar uma passada aqui na galera do chat para ver o que vocês estão comentando sobre essa, essa questão aí do Luiz Castro. Deixa eu colocar lá no Twitter rapidinho ao vivo é assim, gente. Divulga de um lado, fala do outro e aqui a gente vai. Tá aqui, ó. Simbora, ó. Leonardo, Leonardo Seixas. Quadro de LED na parede. <risos> João André, temos um modelo de time B que deu certo no Brasil. Por não saber um parâmetro, não estou tão confiante. Exemplo. O que seria melhor, Romildo e Riquel para o time B ou sem emprestado? Você ir para o time B significa dizer que você vai ter a possibilidade de ser desenvolvido com a metodologia do Botafogo. Esse é um ponto bem legal. Você se desenvolver com a metodologia do Botafogo, o modelo de jogo do Botafogo, te possibilitando, na hora que subir para o time principal, você já saber como o time joga. Então, tem esse ponto. Tem esse ponto. Certo? São objetivos distintos, mas você desenvolver o um atleta dentro, dentro do clube, você possibilita ele fazer esse trabalho né, de entender o modelo que o time principal utiliza para quando você subir, você dar conta do recado. A galera perguntando aqui sobre a vinhetinha do Luiz Castro. Estou terminando. Estou terminando. Faltam pequenos ajustes. Amanhã a gente já vai ter a vinhetinha do Luiz Castro aqui no canal. Jorge Alberto, recado para o Fluminense, pimentórios em anos ou trem, refrescos Este. <risos> Muito bom, Jorge, muito bom. Suricato que está aqui presente. Vitor, Henri Vaca, destaque da Bolívia na derrota para o Brasil. Segundo o transfer market, 825 mil euros, 24 anos, vale a pena sondar. Não faço ideia se esse nome está no radar do Botafogo, no scout do Botafogo. Não faço ideia, sinceramente. E Lembrando, não é porque fez um bom jogo que ele vem jogando bem. Né? O scout ele avalia algo muito superior do que é só uma partida. Tem, também tem esse destaque. Leonardo Soares, qual jogador gerou essa dívida com o clube português? É a grande X da questão. O Matheus Mandi, ele pesquisou e ele falou, cara, a única coisa que eu achei aqui em relação ao Portimonense foi isso daqui, que não tinha nada a ver com algum atleta e tal. Mas é aquela história, de repente tem uma coisa que está fora do radar e tal. Vamos ver, né? Vamos ver. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. Um titi. Cauã, Cauã. Cauã, Augusto. Tomou um banzinho educativo aqui, tá? Copiar e colar não pode. Não pode copiar e colar. Ficar de copiar e colar, prejudica os outros participantes aqui da resenha. Mande a pergunta, tenha paciência. São muitas mensagens, ainda bem. Mas se você quiser ter prioridade total na sua resposta, na sua pergunta, tu manda o superchat. Por exemplo, o Nelson mandou aqui o superchat. Ó. Vem para a tela, tem prioridade. São Paulo, para negociar o Igor, quer que o pagamento do Henrique Almeida, que já está em 5 milhões da dívida, associa... da, dívida da associação, né? que é o pagamento. Lateral esquerdo, chegamos. Sobre lateral esquerdo, ninguém sabe o nome. Sobre a questão do Igor Gomes, a gente vai falar já já sobre isso, mas sim, o São Paulo está colocando esse detalhe aí do Henrique Almeida né? para poder aceitar uma negociação. E a gente vai trazer já já os destaques desse caso. tá? Nelson, obrigado pelo superchat, cara. Sempre fortalecendo aqui o Nelson, que é membro aqui do Fala Fogão também. Sejamos desumildes, minha gente. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Tamo junto, Nelson. Tamo junto. Robson, a torcida do, do Boca, quando perde, canta muito mais. Né? Muito mais ainda. Vamos mostrar para o mundo que faremos o mesmo, pois agora temos perspectiva de sempre chegarmos nos campeonatos. Devemos mostrar amor pelo clube. Concordo. Devemos mostrar amor pelo clube e entender que tem que dar tempo ao tempo. Tempo e paciência para o trabalho ser desenvolvido. É um novo Botafogo e a nossa mentalidade também tem que mudar. Falei sobre isso aqui ontem, falei mais cedo também. Os canais da mídia independente vão ter um papel muito importante nessa história. Porque a gente tem um alcance muito grande. São mais de 1.400 pessoas, por exemplo, aqui acompanhando essa resenha. Em outros canais, a gente tem audiência até maior também. Vocês sabem disso. Então, a galera que, que faz os canais da mídia independente tem que entender o tamanho da responsabilidade. É muito bacana ter uma audiência aqui de 1.400 pessoas, mas isso também gera uma grande responsabilidade, especialmente nesse momento de um novo Botafogo, onde tempo e paciência é mega necessário. O próprio Luiz Castro falou sobre isso ontem na coletiva. Né? O imediatismo versus você ter o tempo para poder construir a equipe, para poder desenvolver o projeto. Realmente é algo muito importante. Klaus Wagner, tomara que a arbitragem hoje seja um horror a favor do Flamengo. Para o Fluminense se sentir na pele? Vamos ver, né? Thales Peixoto, boa tarde, cheguei com o dedo no seu... Ô, oh, rapaz, rapaz. Irmão, irmão, ô oh, Thales, o banho educativo já veio, mas essa daqui tu pediu, né? Meteu essa... Renato Sampaio, boa tarde, Vitor. Galera, e galera Botafoguense, de volta das férias em Pernambuco, totalmente desatualizado. O Cristiano Ronaldo Neymar já chegaram? <risos> Pô, Renato, já pensou? Já pensou? Já pensou? Getúlio Silva, Vitão, fala fogão! Filho do TF! Pô, cara, o TF é dois anos mais velho que eu só. <risos> Aí não, né? Aí não. É, João André, Vitão, o TF tá com moral com o boys. Cadê? Bota um óculos e fala inglês errado próximo do texto que você ganha. Vocês <risos> estão de sacanagem, meu irmão. Pô, Ronaldo em Brasil, boa tarde. Que apresentação e que apresentação dupla entrevista sensacional a de ontem. Pô, cara, foi fantástico. Foi fantástico. Foi fantástico. Pedro Sarique, boa tarde, Vitão. O Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil. Cara, que são Newton Santos te escute. Eu, inclusive, vou colocar aqui as figurinhas do homem São Newton Santos. São Milton Santos, ilumine suas palavras, meu querido. Ricardo Carvalho, cadê meu ban? Tá aqui, tomou. É... José Batista, vai voltar a me chamar de Fábio, José? Tem algum motivo especial para isso ou é só de onda mesmo? Ricardo, faz uma enquete para saber quem é mais feio, TF ou Vitão. Rapaz, esse rostinho aqui, ó. Ah, amigo, amigo, ó. E ó, de novo, hein? Vocês não repararam que eu raspei a cabeça. <risos> Vocês não repararam que eu raspei a cabeça, hein? De novo, vocês estão enfraquecendo a amizade nossa aí. Breno Verli usando as nossas figurinhas. João Felipe Sancha. Vitor, mudei para São Paulo. A mulher flamenguista está grávida, mas a minha filha só vai conhecer o Botafogo. Faça isso mesmo, hein? Faça isso mesmo. Ainda mais agora, o Botafogo agora do jeito que está, que vai ficar melhor ainda cada vez mais. Robson, só acho que demos mole em não fecharmos com o Oscar Romero. Seria um ótimo reforço para o meio de campo. Cara, se não fechou, foi por algum motivo. Se não fechou, foi por algum motivo. E a gente tem que confiar no processo de decisão lá dentro a respeito desse, desse tema. Tá? Seguinte, ó. Dei uma passada aqui na galera do chat. Tá? Dei uma passada na galera do chat. Temos aqui algum flamenguista aqui? Cadê? Cadê? Cadê, rapaz? Tô procurando aqui. Cadê? Ah, aqui. Achei. Flamenguista, ô Edenilson, ô Edenilson, aí, ó, ó quando, quando chega um flamenguista aqui, assim, cheio de graça, Edenilson, a gente sempre lhe dá um recado antes, cuidado com o vento, porque quando começa a ventar, bateu aquela brisa, é melhor não cantar, porque vai gastar a voz à toa, ninguém vai ouvir nada, cuidado com o vento, vento eterno, hein? Meu irmão, o vento, quando o vento vem, leva o flamenguista tudo embora, assim, ó. O vento passou e vai embora. João André, acho que não fechamos com o Oscar, Oscar Romero, porque ele não quis esperar. No período que estava negociando, o Boys mandou suspender as negociações. Tem isso também. Júnior Rodrigues, o cara, ao invés de estar preocupado com a final dele, tá aqui na nossa live, é, é amigo. Mas acostumem-se, já falei, acostumem-se. O próprio Ricardo colocou lá no Twitter dele também. A galera vai começar a odiar o Botafogo, amigo. Porque quando você começa a ficar mais forte, quando você começa a querer brigar, você está em, rele... em evidência, você está sendo relevante. Acostumem-se, isso vai se tornar cada vez mais corriqueiro. Podem anotar isso aí, vai ser cada vez mais corriqueiro. E a gente vai estar tá preparado aqui, hein? Estaremos preparados aqui. Vocês sabem que a gente tem vinheta aqui para todas as ocasiões. Deixa eu ver aqui, João Pedro, fala Vitão. Vitão. Você vai vir para Brasília ver o jogo da Copa do Brasil? não estarei aqui, cara. Senão eu adoraria ir para Brasília. Adoraria. Mas infelizmente eu não vou estar por aqui. É... Gui Lima, só com o Chay jogando fez o que fez. Imagina com esse time novo. Cara, o Erisson tem muita coisa a crescer e desenvolver. Está mostrando muito potencial. Um atacante de força que tem que ficar perto da grande área. É um jogador bem interessante realmente para a gente ter no nosso time. tá? Bem interessante mesmo. Alessandro Duarte, Vitão, o goleiro tem alguma notícia? Por hora não, cara. Existe essa preocupação na torcida botafoguense, uma preocupação justificada, logicamente, né? Porque, afinal de contas, a gente tá falando de... A gente tá falando aqui de uma posição que a gente só tem um goleiro realmente confiável, que é o gatito, e os outros não, né? Esse que é o grande, grande detalhe. João, André, ó, João, tu não mete esse breaking news aqui, não? Tu vai tomar um banzinho do cativo só pela ousadia, lembrar do Rafael Foster, tá maluco, rapaz? Tá maluco? João Felipe, já mandei o corte da leitura do chat pra esposa. É, isso aí, meu irmão. Isso aí. Isso aí. Tem que ser Botafogo. Tem que ser Botafogo. Júnior Rodrigues, Gatito, já se juntou ao elenco? Cara, se, se não se juntou ainda, tá chegando aí. Porque acabaram as partidas ontem, né? Então, de repente, hoje ele chega no Brasil. Enfim. Aqui, ó, o Edenilson de novo aqui presente. Ô, Edenilson, tu gostou da vinheta, Edenilson? Obrigado pela oportunidade, cara. Agradeço muito, mas o vento vai te levar embora de novo. Obrigado, cara. Você não é bem-vindo aqui, mas a gente adora usar essa vinheta. O vento eterno. O vento eterno, né? Você sabe, não canta, não canta. Vai gastar voz à toa, vai gastar voz à toa. Não canta. Você sabe como é que é. A corda vocal vai ficar cansada. Melhor nem abrir a boca, hein? Melhor nem abrir a boca. é Edmilka Campelo, quem é o lateral esquerdo que está fechado com fogão? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. A galera está tentando descobrir, mas tá... o nome está guardado a sete chaves. por falar nisso. Vamos aproveitar que a gente está falando aqui da questão do lateral. E a gente traz aqui logo esse destaque. Ó. Tanto é que não tem nem foto. Ó. Normalmente eu coloco a foto aqui de quem a gente vai falar e tal. Mas não tem nem foto, amigo. E ninguém sabe. O Botafogo encaminhou a contratação do lateral esquerdo. A gente sabe que já está encaminhado o próprio TF, que conseguiu fazer essa apuração. Agora, o nome em si do lateral realmente é um grande mistério. Grande mistério. Ninguém sabe quem é o lateral. A gente sabe que tem a possibilidade do Fernando Marçal chegar para a segunda janela. Ele que é lateral esquerdo do Wolverhampton, da Inglaterra. Tá? Mas, é aquela história. Agora, a gente precisa de um. Quem é esse um? O Lobby, Lobby 3 Game aqui tá falando Matheus Bahia. Não, o Matheus Medeiros fez uma apuração e ele falou, ó, não é Matheus Bahia. O Matheus Medeiros fez uma apuração, uma apuração dizendo que não é Matheus Bahia. Botafogo, recentemente, ele mostrou interesse no Nicolas do Grêmio, tá? E Nicolas, lateral esquerdo, que é do Atlético Paranaense, mas prestado ao Grêmio. O Nicolas, que tem 25 anos de idade, 1,80m. Inclusive, quando a gente falou aqui sobre a, sobre a, quando eu coloquei lá no Twitter, na verdade, sobre o, o Nicolas, ele foi muito bem no Atlético Goianiense, foi muito bem agora no Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, mas no Atlético Paranaense não foi tão bem assim, tá? No Atlético Paranaense não foi tão bem assim. Mas surgiu o um nome no radar, o nome do Nicolas surgiu no radar do Botafogo nesses dias, tá? Agora, é o Nicolas? Não sei. O nome do Matheus Bahia também surgiu e o Matheus Medeiros chegou e falou olha, é, não é. No Twitter do Matheus Medeiros ele colocou. Matheus Bahia não é. Então assim, como é que a gente fica? Né? A gente vai ter que aguardar. O fato é, todo mundo sabe que o Botafogo precisa de um lateral esquerdo. Né? É uma das prioridades e segundo essa informação do TF, segundo essa informação do TF, a gente agora já tem um lateral que está encaminhado. Ninguém sabe se é brasileiro. Ninguém sabe se é estrangeiro. Está todo mundo nessa dúvida aí. E o que a gente espera é que seja um bom jogador. Tá? A gente espera é que seja, de fato, um bom jogador. Então, sobre lateral esquerda, não tem muito mais o que falar. É a gente aguardar o nome está sendo bem guardado, a sete chaves, e que, que seja o um nome que surpreenda a gente positivamente, logicamente. Né? É o que a gente deseja aqui. Então, sobre lateral esquerda, é isso que a gente tem para falar. Na, na segunda janela, né? Fernando Marçal deve chegar. Ainda não está acertado mas está muito bem encaminhada a negociação. Para essa janela que fica esse grande mistério, quem vai ser o lateral esquerdo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente conta com o Hugo e com o Jonathan Silva. O Jonathan Silva tem contrato até o meio do ano, o Hugo tem um contrato maior com o Botafogo, mas, convenhamos, nas vezes que o Hugo entrou nessas partidas contra o Fluminense, foi um Deus nos acuda. Foi realmente complicado, o Hugo não foi bem em nenhuma das partidas dessa semifinal contra o Fluminense. E o, Jonathan Silva, é... e o Jonathan Silva, ele sinceramente foi muito abaixo do que a gente poderia imaginar. Quando foi anunciado o retorno do Jonathan Silva lá atrás, a galera, pô, deve ter evoluído, né? Saiu daqui bem e tal, não sei o quê, mas nada disso. Nada disso. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, tá? O flamenguista que tá insistindo em voltar, amigo. Você pode voltar 100 vezes, que a gente vai te bloquear 100 vezes. Eu não canso aqui, não, cara. Você quer voltar? Você quer ficar fazendo esse exercício de mudar o seu nome de usuário e vem para cá de novo, muda e vem para cá? Você pode fazer isso. A gente vai continuar te dando bloco. A gente não vai cansar, não, meu. <risos> te garanto que quem vai cansar primeiro é você. Mas vamos em frente, vamos em frente. Galera, estamos aqui com mais de 1.400 pessoas simultâneas. Muito obrigado pela moral. Quase mil likes. Faltam, olha só, faltam 25 likes para os mil. 25 likes para os mil. Por gentileza, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like nesse momento. Se você não é inscrito no Fala Fogão, se inscreva nesse momento para a gente poder chegar aos 17.500 inscritos. E sempre lembrando, quer que a sua mensagem apareça em destaque aqui na tela? Mande seu superchat. Ó. Tá? Destaque aqui na tela. Tem prioridade de resposta. Mande seu superchat. Seja membro também do Fala Fogão aqui. ó Seja membro do Fala Fogão. DDD e o QR Code está aqui em cima. Confundi tudo. O QR Code está aqui em cima, mas você também pode ser membro do canal clicando no botão Seja Membro, que aparece abaixo aqui do vídeo. Basta fechar o chat ao vivo. Nós estamos com 211 assinantes no programa de membros. Faltam 89 para os 300 do Fala Fogão. E quando a gente bater essa marca dos 300, abemos churrasco, hein? Quando chegar na marca dos 300. Faltam 89. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. E o flamenguista, você insiste em voltar, e eu vou insistir em te dar o bloco. E a gente vai ficar nessa, amigo. Não tem problema. Tu acha que eu vou cansar de dar um bloco em flamenguista? <risos> tu acha que eu vou cansar de dar um bloco em flamenguista? Você está de brincadeira, né? Pode voltar 100 vezes que 100 vezes eu vou te dar o bloco. A gente não cansa não, amigo. A gente não cansa não. <risos> ai, ai. Agora, ó, tá incomodado, hein? Tá incomodado, hein? Só digo isso. Fábio Silve... Vitor Silvestre. Fábio, irmão do Rafael, renovou com o Nantes. Sim, e foi correta a renovação. O Nantes buscando fazer essa renovação com o Fábio, porque ele se machucou. Ele vinha jogando, bateria os 25 jogos na temporada. E o Nantes, para dar aquela moral pro jogador, logicamente, né renovou o contrato dele. Tá? Luciano Botafogo. O meu filho mais novo é o Botafoguinho, se enjoado. Quando ficar grande, ninguém vai aguentar ele. <risos> tá certo, tá certo. É, o João André, Twitter do TF, falando sobre o mini Cristiano Ronaldo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos abrir aqui o Twitter do TF. Fazer informação aqui para vocês. Pá. Twitter do TF falando o seguinte, ó. Dylan Taleiro tem ido muito bem nos treinos do Sub-20 jovem colombiano tem mostrado qualidade nas atividades. Ainda não tem previsão sobre sua estreia com a camisa do Botafogo. Tá? Então, o Dylan, o mini Cristiano Ronaldo, Little Ronaldo, né? ele está indo bem. Que bom saber que ele está indo bem. né? É uma oportunidade para ele, sem a menor sombra de dúvida. Tá? Uma oportunidade para ele. E que ele possa aproveitar essa oportunidade. Ele estava lá nos Estados Unidos, agora está aqui no Brasil. E vai ter tempo para se desenvolver que se desenvolva, porque conseguindo desenvolvimento é bom para o Botafogo, logicamente, né? Jorge Luiz, será o CR7 vem para o Botafogo? A gente já tem o, o, o Lino Ronaldo, o CR7 ele joga na Europa só, gente. CR7, qualquer outro mercado que ele for, se for para um outro mercado, é para os Estados Unidos, possivelmente, né? Dá para imaginar ele indo para os Estados Unidos, se sair da Europa, né? Porque o Cristiano Ronaldo tem sede de recordes, amigo. Jorge Alberto, dê a notícia para o flamenguista aí que Texto disse ontem que quer contratar o Gabigol para o time B. <risos> só só para provocar, né? Só para só provocar. É, Botafogo avante além. Nicolas do Grêmio já jogou a Copa do Brasil. Ah, isso aí é um detalhe, né? Não dá para saber se o Botafogo vai se ater a isso para contratar. Deveria se preocupar com isso, logicamente. Mauro José, qual o maior roubo do futebol mundial? Quem não souber, pergunta ao Wright. Aquele ali foi brabo mesmo. Seguinte, vamos para o nosso próximo destaque aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui na, na tela. Uma, aí é uma informação boa pra caramba. Vamos de duas aqui na sequência. Ó. Atlético Goianiense demonstra interesse em ter Luiz Fernando, Luiz Fernando de volta, amigo. Rapaz, quando eu li isso daqui ontem, eu quase me emocionei. Eu quase chorei. Quase, porra. Só de pensar que o Luiz Fernando vai sair do Botafogo. Botafogo pode ter uma baixa em seu elenco. Não dá para considerar de baixa, né? A matéria fala assim: uma baixa no seu elenco. Não dá para considerar de baixa, né? Segundo a repórter Natália Freitas, da Rádio Sagres, de Goiânia, o Atlético Goianiense demonstrou interesse no atacante Luiz Fernando, que já atuou pelo Dragão. A diretoria do Clube Goiano já entrou em contato com o empresário de Luiz Fernando e manifestou o desejo de ter o atacante novamente em seu elenco. Na atual temporada, o jogador tem 12 jogos e nenhum gol marcado pelo Botafogo. Tá? Então, o Luiz Fernando pode estar de saída do Botafogo. Imagino eu que ele não tenha espaço nesse Botafogo do Luiz Castro, que assim seja. Né? Vamos combinar. Que assim seja. E não dá para considerar uma baixa. Tá? Sinceramente, não dá para considerar uma baixa. É o que a Gatita está falando aqui. É uma alta no elenco, não é uma baixa. João Vitor, isso aí é reforço. É, esse, é essa vibe, meu amigo. É essa vibe. É realmente essa vibe. Um vibe. Uma outra notícia aqui que vale a gente comentar é o, o Ronald, né? A diretoria executiva do, 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 da Ponte Preta tem interesse na contratação de Ronald. Também é uma informação muito bacana, né? O Ronald, que a gente sabe... É, cara, ele não consegue nem jogar, amigo. O Ronald não consegue nem jogar. Fragilidade física. Quando, tem, quando vai entrar 25 minutos no primeiro tempo, tu olha o Ronald, ele já tá pesadão, com a perna pesadona. Então, o Ronald não consegue nem jogar, cara. A informação é do repórter Lucas Rossafa, do jornal Correio Popular de Campinas. Segundo o jornalista, segundo o repórter, a macaca demonstrou interesse no jogador e tenta o um empréstimo até o fim do ano. Pode emprestar, amigo. pode levar, pode levar. Quem sabe na Série B do Campeonato Brasileiro o Ronald não consegue uma valorização e isso obviamente vai ser bom para o Botafogo. Tá? Então, o Atlético Goianiense interessado no Luiz Fernando, Ponte Preta, interessado no Ronald e também tivemos uma outra informação Tá? também tivemos uma outra informação de que o... a Chapecoense estaria interessada no Fabinho, no volante Fabinho. Tá? Aí o Santi Codazzi aqui, ninguém quer o Barreto não? Cara, por hora por hora ele vai ficando. Mas vamos ver. Tá? Segundo, segundo eu vi, a Chapecoense também poderia estar interessada no Fabinho. Então, se esses três saírem, Luiz Fernando, Ronald, Fabinho, meu irmão, Ninguém vai lamentar em absolutamente nada. Nada. Né? Concordo aqui com o Igor Ferreira. os três, amigo. Empresta. Pode, pode passar. Pode passar adiante. Esses três saindo são excelentes notícias, porque são jogadores que não, não se encaixam nesse novo Botafogo. Verdade seja dita, né? Não se encaixam nesse novo Botafogo. Um outro, um outro destaque que eu quero fazer aqui, galera, Aproveitando que a gente está falando de algum jogador. Não, se bem que não, não. O Zahave merece um momento especial da resenha. Eu não vou misturar com o Luiz Fernando, Fabinho e Ronald, não. Deixa dar um tempinho, deixa a gente dar uma passada aqui na galera do chat. Aí depois eu falo um pouquinho sobre o Zahave. Não vou, pô, imagina, tu vai de Luiz Fernando, Fabinho e Ronald, o É até a sacanagem com o cara. Não vou fazer isso, não. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala do Zahab. Felipe Alecrim, Twitter do Botafogo, fotos do treino de hoje. Vamos abrir aqui abrir aqui as fotos do treino do Botafogo. Irmão, eu, eu não sei vocês, mas é bom demais a gente poder acompanhar é, esse novo momento do Botafogo, né, cara? É bom demais, cara, a gente acompanhar esse novo momento do Botafogo. Tá doido? Deixa eu botar aqui as fotos do treino, ó, o Botafogo, os jogadores do Botafogo que utilizaram os novos materiais, tá? Reparem aí, ó, jogadores do Botafogo utilizando os novos materiais de treino. Ó. São materiais simples, Logicamente, são uniformes de transição, né? Mas a gente já tem aqui o Botafogo usando o um novo uniforme. Aqui é o Patrick de Paula, ó. O homem treinando aqui. A galera fazendo aquecimento. Temos aqui o Luiz Castro, ó. Tudo em ordem. Tem o aquele okay do chefe, amigo. Tem o aquele okay do chefe. Já vou dar aqui a curtidinha. Lembrem-se sempre, hein? Vocês têm que curtir tudo que o Botafogo publica, gente. Porque isso gera engajamento e esses números são muito importantes. Olha o Piazão ganhando de cabeça aí, ó. Olha o Piazão ganhando de cabeça. Abre o olho, hein, Piazão. Tem que abrir o olho. Tá de olho fechado aqui, pô. Abre o olho. Enfim, são algumas imagens aí do treino do Botafogo que mais uma vez utilizou o campo principal do estádio Newton Santos. Fez isso ontem, fez isso hoje. Fica esse destaque aqui. Porém, tem que ser identificado um local para treinamento o mais rápido possível. O mais rápido possível porque o campo do estádio Newton-Santos não pode ficar sendo usado para treinamento. Eu entendo que é uma medida paliativa para você poder ter um melhor, um melhor gramado para treinar do que é no campo anexo, mas, de fato, nesses próximos dias, a gente tem que resolver essa questão para o campo do estádio Newton-Santos ter pelo menos uma semana, pelo menos uma semana, até a estreia no Campeonato Brasileiro. Se a gente ficar utilizando o campo do estádio Newton-Santos para treinar, quando chegar na hora do jogo contra o Corinthians, o gramado vai estar tá ruim. Né? então a gente tem que encontrar de fato logo esse local de treinamento aí, para que o Botafogo possa fazer uma preparação correta e o gramado do estádio Newton Santos esteja em perfeitas condições para a partida contra o Corinthians partida essa inclusive partida essa inclusive que teremos forças externas agindo, certamente eu terei que usar a vinheta nas forças externas para quem não conhece, a vinheta das forças externas é assim, ela vai aparecer hein? no pré-jogo contra o Corinthians ela vai aparecer e eu espero que no pós-jogo também, amigos. No pré-jogo vai aparecer. E no pós-jogo eu espero que também, com uma vitória do Glorioso. Anderson Cleiton, segundo o TF, ele sabe quem é um lateral, mas não pode divulgar. A diretoria pediu para ele. Tá certo, então. E não vai ser a primeira vez tá, que o TF não vai abrir uma informação para terceiros, para terceiros no caso, para a torcida, né? É, se isso puder prejudicar o Botafogo, né? O TF já fez isso em outras ocasiões e é algo que a gente inclusive tem que elogiar, né? O TF já segurou informação sabendo que se liberasse poderia prejudicar o Botafogo e obviamente ele não tem o objetivo de prejudicar o Botafogo, né? Tá certo, TF. Mesmo que saiba o nome, espero o Botafogo revelar. Tá certo. Davi Santos, Vitor e Matheus... Vitor Matheus Nascimento deu uma assistência no Amistoso contra o Bahia. Foi bem, ou foi, foi, foi bem ou foi pouco? Cara, foram dois jogos, se eu não me engano, né? Ele deu uma assistência, não conseguiu balançar as redes, mas o um atacante deu uma assistência em duas partidas, contribuiu com o gol da equipe, também não tá ruim, não. João André, que ironia o nosso jogo ser contra o Coringa na primeira rodada, depois da rivalidade com o técnico. Exatamente, exatamente. O que só esquenta o clima para essa partida, né, meus amigos? O que só esquenta o clima para essa partida. Verdade seja dita, né? Só esquenta o clima aí porque vai ser o confronto do Corinthians contra o Botafogo, do Vitor Pereira contra o Luiz Castro. É, amigo. Botafogo vai levar melhor. Botafogo vai levar melhor. Começar o campeonato brasileiro com uma vitória. É, inclusive, lá no Corinthians, perfis do Corinthians falando que tem... Tem um clima, um certo climão aí lá no Corinthians em relação ao Vitor Pereira, que está insatisfeito com a equipe não conseguindo colocar em prática aquilo que é passado nos treinamentos. Já vi perfil do Corinthians falando sobre isso. A gente não tem nada a ver com isso, certo? Né? Forças externas vão agir, a gente vai ganhar. É... João André, Vitor, você poderia apurar as regras de idades e nacionalidades para o campeonato de aspirantes? Cara, então, basicamente falando, você tem, são jogadores até 23 anos. Você pode ter quatro jogadores, pelo menos a regra era essa. Você pode ter quatro jogadores acima dessa idade. Então, por exemplo, o um Rafael recuperando de contusão, você pode colocar o Rafael para jogar no sub-23, tá? Para ele ganhar ritmo de jogo, e você pode ter alguns jogadores abaixo também dos 20 anos de idade. Tá? Enfim. A gente pode depois buscar aqui mais a fundo, tá, essa questão do regulamento. Mas até onde eu lembro, a regra é essa. Você... Agora, sobre nacionalidade, sinceramente eu teria que pesquisar, tá? Sobre nacionalidade eu teria que pesquisar. Não que o Botafogo tenha vários jogadores estrangeiros, né? Vai ter o Darius Luiz. O Dylan Taleiro tá no sub-20. Enfim, no sub-23 por hora seria só o Darius Luiz mesmo. O, at o atacante. Trinitino, o atacante trinitino, né? De Trinidade e Tobago. João Paulo, Fogão, esse momento do Botafogo está criando uma atmosfera diferente na torcida. Que bom, né, cara? Que bom, Tava na hora, cara. Botafoguenses, todo mundo concorda. Botafogo, a, gente, a gente sofreu um bocado, cara. A gente sofreu bastante. verdade é essa. Agora está na hora da gente ir buscar a redenção mesmo, claro. Não vai ser da noite para o dia. Tem muito investimento para ser feito, tem muita coisa a ser construída, mas você pode ter certeza que vai ser, cara, sensacional. Vai ser um período sensacional no Botafogo. Vai ser realmente muito positivo. Tio Silva. Botafogo Flicker, atualiza todo dia. Media Day. É, eu tô vendo. Apareceu até coisa do Fala Fogão lá. Jefferson Salustal. TF noticiou que o moleque tá muito bem no time da base. O Dylan Taleiro. Já trouxe essa informação aqui agorinha. A galera avisou aí. Já trouxe para cá. Sérgio Ferreira. Rafael não bota pé na bola por enquanto. Andar já é um começo. Não, ele é só lá para o final de julho. O próprio Rafael tem falado sobre isso. É lá para o final de julho. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mauro José, vou levar um chapéu. Bota 40 mil. É o jogo do chapéu. Deixa eu ver aqui. Bruno Sampaio, sofremos, mais, sofremos mas o futebol brasileiro foi construído pelo Botafogo. Não. Em relação a isso, não tem nem dúvida. Mas que a gente sofreu bastante nessas últimas décadas, sofreu, né? No século XXI, o Botafogo teve poucos momentos de alegria. Assim. Foram vários, foram poucos. Né? Umas campanhas que realmente dignas de nota, mas muito abaixo do que é o Botafogo. né? Muito abaixo do que a gente, por exemplo, fez na década de 90. Na década de 90, eu já falei aqui, cara. Na década de 90, o Botafogo já... O Botafogo chegou em todos os tipos de competição. Estadual, né? Chegou no Estadual. Chegou no, na, na Comembol brasileiro, Copa do Brasil, Rio-São Paulo. Todo quanto é tipo de, de competição, o Botafogo chegou. Né? Esse é um ponto, um ponto muito importante. O Manoidroide dizendo para olhar o fogão net, se for a respeito dos novos uniformes, acabei de mostrar aqui os novos uniformes e sobre o Flávio Tênis já trouxe aqui também a informação, tá? Marco Aurélio, me responde aí. Responde o quê? Você não mandou manda mensagem nenhuma. Sinceramente, manda mensagem aí, manda mensagem aí. Klaus Wagner, grandes homens passaram por um período de grande sofrimento. Um grande time também é passar, passamos. E que a gente, agora, meu irmão, na Estrada dos Louros, na Estrada dos Louros, é o lugar do Botafogo. Na Estrada dos Louros, vamos em frente. Land Gasiotti, cadê os likes, galera? Meu irmão, já passamos aqui dos 1.200 likes, ó. já passamos dos 1.200 likes, porra. Muito obrigado pela moral. Vamos em frente aqui. Fogão, forças externas. Marquinhos Cipriano, lateral esquerdo do fogão. Será? Será? Vamos ver, vamos ver. Ó, agora sim, dei um, dei um período de distância aqui. Eu pô, tinha falado sobre Luiz Fernando, Ronald, Fabinho. Seria injusto falar o nome do Zahavi, né naquele momento. Então vamos falar agora sim sobre Zahrave. Zahrave no Botafogo, John Textor, brinca no Twitter a respeito da situação. Né, o John Textor é, a, a situação foi a seguinte, para quem não sabe o perfil Portal Glorioso ele reproduziu uma foto do Vitor Silva fotógrafo sensacional do Botafogo, de passagem na qual aparece o John Textor com o diretor de futebol André Mazuco. e aí o perfil brincou o que, que o John Textor estaria falando com o André Mazuco? Né? e aí o próprio John Textor respondeu de forma bem humorada, bem humorada. ele disse chefe as pessoas no Twitter notaram que você não, gosta, não gasta dinheiro em roupas. Se eu contratar o Zahave, você promete ir ao shopping? Foi é a brincadeira que o John Textor fez em, em relação ao Zahave. A gente sabe que o John Textor tem um grande apreço pelo jogador. Ele publicamente já disse que ama o atacante, não esconde a vontade de contratar o Zahave. E aí usou o um bom humor para poder né, falar sobre a situação. Das duas, uma. Pode ter sido mera brincadeira. Pode ter sido mera brincadeira. Tá? Como pode ser, de fato, ele confiante em relação a um acerto com o jogador? O central da bola, vale destacar, trouxe a informação de que o Botafogo atingiu, alcançou, todas as exigências do staff de Zarrabe. Informação do perfil central da bola. Então, o John Textor pode estar confiante com o um acerto. Resta saber se a gente vai ter um acerto para essa janela, para essa janela de transferência, ou para a segunda. Lembrando que o PSV está em todas as frentes, ele está na final da Copa da Holanda, ele está a dois pontos do Ajax, líder do campeonato holandês, e ele está também nas quartas de final da Conference League, que é a nova competição europeia, uma espécie de Série C das competições europeias. Vamos botar assim, tá? Você tem a Champions League, tem a Europa League e a Conference League. Então, o Zahavi, ele está jogando bastante, muito. Está né? fazendo gol para caramba. Nos últimos sete jogos foram sete gols marcados e duas assistências. Então, realmente, está indo muito bem. Não se trata apenas de dinheiro. A vinda do Zahavi não se trata apenas de dinheiro. Porque se ele receber, por exemplo, uma proposta da MLS, né? a Liga Norte-Americana, possivelmente o dinheiro a ser oferecido para o Zahavi lá vai ser maior até porque a gente está falando de cotação, né? a moeda brasileira frente ao dólar é mais fraca. Não se trata apenas de dinheiro. Não se trata apenas de dinheiro. Se trata de projeto esportivo. Se trata de projeto esportivo. E aí entra um detalhe, gente. Os Rave que vem jogando, eu acho muito difícil imaginar, não impossível, muito difícil imaginar, que ele vai abdicar dessa reta final lá no PSV, considerando a possibilidade de três títulos. O homem está sendo titular, está fazendo gol, está jogando bem e tem possibilidade de três títulos. Eu acho difícil imaginar ele abrir mão desse desafio esportivo lá ainda. É impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. Até porque o Zahavi e sua família passaram por uma situação complicada lá né? de... Assalto e tudo mais, né, na casa dele, na residência dele. Inclusive, falaram que esse, esse, esse caso que aconteceu teria uma motivação antissemita, por exemplo, né? que é gravíssimo. Enfim, são coisas que a gente tem que acompanhar. O caso Zahavi a gente tem que acompanhar. Tem água para passar debaixo dessa ponte ainda, e a gente espera, logicamente, que, no fim das contas, a coisa vá numa direção bacana para o Botafogo. O Zahabi seria uma excelente contratação. E chegando na primeira janela, nessa primeira janela, começando o Campeonato Brasileiro com a gente, claro, ele teria que ter algum período de descanso, né? um jogador de 34 anos, já está na reta final da temporada holandesa, o holandesão, né? o holandesão. É... E aí, cara, a gente tem que considerar essa, esse desafio esportivo do jogador. Né? O que, que ele prefere fazer também? Ele quer ir até o fim no holandesão? Ou ele vai abdicar dessa reta final por lá, conversa com o PSV, tenta uma liberação, o Botafogo dá um cascalo ali para o PSV, não sei. A gente vai ter que aguardar. Mas o John Textor está confiante. O John Textor está confiante. E quando o homem está confiante, é porque coisas boas podem acontecer, hein? A gente sabe como é que funciona. Então, sobre Herança Rave, é essa a informação. O John Textor fez a brincadeira, está confiante, tem dinheiro para contratar o homem. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vou dar uma passada de novo aqui na galera do chat, mais um destaque feito nessa resenha. A gente ainda vai falar de Igor Gomes, de Lucas Fernandes, tá? falaremos sobre esses atletas ainda. Já passamos aqui sobre várias questões, falando sobre Luiz Fernando, Fabinho, Ronald, mostramos os novos uniformes, enfim, falamos sobre muita coisa. Primeiro treino do Luiz Castro, muita coisa bacana, mas ainda temos assuntos para falar. Então, continuem aqui conosco, mais de 1.500 pessoas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sempre lembrando a nossa programação, de segunda a sábado, uma da tarde, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Tá? São os dias que a gente faz resenha aqui no Fala Fogão. Radar Alvinegro, primeira edição, e de vez em quando tem a segunda edição, quando é terça e quinta, por exemplo, é rodada dupla. Não é o caso de hoje, quarta-feira. Muito obrigado pela moral de vocês aqui nessa hora do almoço. Vou dar uma passada na galera do chat, tá? Já tivemos alguns superchats aqui ao longo dessa resenha. Se você quiser ter a sua mensagem lida aparecendo aqui para todo mundo, por gentileza, mande seu superchat. Isso fortalece o nosso trabalho. Todo mundo aqui que manda superchat, que é membro do Fala Fogão, vira um patrocinador. Você está patrocinando o nosso trabalho, logicamente, dando aquela moral. Então, mande seu superchat. A mensagem vai aparecer aqui para todo mundo. Você também pode ser membro do Fala Fogão. Nós estamos aqui, ó. QR Code do Seja Membro, nós estamos com 211 assinantes no programa de membros 211 gente em busca dos 300 do fala-fogão não tem desis esparta então vai ter o desis fala-fogão os 300 do fala-fogão faltam 89 faltam 89 certo vamos em busca dessa marca agradecemos sempre a moral que vocês dão Gabriel não está gostando da live Gabriel não tem problema faz parte não dá para agradar todo mundo tá no seu direito de achar que a live é chata tá agora ele, tá, ele é o ensadinho, tá? deve torcer para um outro time, então tomou um bloco para você também obrigado pela presença, você não é bem-vindo beijo e tchau Marco Aurélio, Vitão, eu mandei sim irmão. eu perguntei esse lateral esquerdo que está quase fechada fechado, é o Andileri. cara, ninguém sabe quem é o jogador, ninguém sabe quem é o jogador, absolutamente ninguém o Vicente aqui presente na área também, desejando uma boa live Tamo junto, Vicente, obrigado aí pela moral cara, Vicente sempre presente aqui William Pires, boa tarde, Vitão. Dá o furo aí. Rapaz, do nada, do nada vem uma mensagem assim. Do nada. Meteu essa. Tá doido, rapaz. Marcos Albuquerque, esse time do Botafogo é melhor que o América, Fortaleza, Fluminense. Com certeza a vaga na Libertadores vai ser nossa. Cara, o time tendo um bom encaixe, e com outros reforços chegando nessa primeira janela, a gente começando bem essa arrancada de Campeonato Brasileiro, considerando que o Botafogo está jogando duas competições, e a boa parte dos times da Série A estão jogando três competições, né? porque a gente vai falar de Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, né? ou Sul-Americana, e Copa do Brasil. Então o Botafogo vai estar tá focado em duas competições, sendo que a Copa do Brasil tem datas muito específicas. Isso pode favorecer o time do Botafogo. Vale lembrar, por exemplo, um campeonato onde o Corinthians, por exemplo, deu uma arrancada sensacional, estava também nessa situação de só jogar duas competições, deu uma arrancada sensacional e acabou sendo campeão. E acabou sendo campeão. Né? Então, são coisas do futebol brasileiro. Não estou dizendo aqui que o Botafogo é candidato já de saída a título de brasileiro. Eu acho que a gente vai fazer um grande campeonato. Tá? O Botafogo, naturalmente, vai passar a brigar pelo título. Na minha opinião, isso é um fato porque com dinheiro, estrutura, contratações, a tendência natural é isso acontecer, mas a gente também tem que controlar as nossas expectativas para essa primeira temporada, para a gente não ficar criando uma expectativa lá, lá e lá em cima, e aí não acontece e aí vem a frustração. Por quê? Junto, junto da expectativa muito elevada, a frustração acompanha. Então, a gente tem que controlar as nossas expectativas, é claro que a gente está empolgado, está animado, tá? claro que a gente está empolgado e animado, mas, sim, é necessário controlar as expectativas. O John Textor falou, por exemplo, ah, nós vamos montar um time para ficar do meio da tabela para cima. O John Textor, quando deu essa declaração, ele meramente estava controlando expectativa. Tu imagina se o John Textor chega e fala assim? Não tem essa não, amigo. A gente vai entrar para brigar por todos os títulos já e tal. Ele ia jogar a expectativa da torcida lá no alto. Qualquer coisa diferente disso ia gerar uma frustração muito grande. Então, o John Texton, quando deu essa declaração, é para fazer o controle de expectativa É do meio da tabela para cima. Qualquer posição do meio da tabela para cima, o Botafogo vai ter alcançado o objetivo ali que o John Texton tinha dado na declaração, seja nono, oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, qualquer posição, qualquer posição. Está entendendo? Então, a gente tem que fazer o controle da expectativa, sim. Temos todo o direito do mundo de ficar empolgados para caramba, porque é natural. Todos nós estamos empolgados, mas também temos que fazer esse controle da expectativa e ver e vendo como é que o encaixe da equipe vai se dar na prática. Esse também é um ponto muito importante. Né? Tomara que a equipe do Botafogo tenha um encaixe muito bacana logo de saída, porque isso vai ajudar pra caramba. Vai ajudar pra caramba. A gente conseguir os resultados logo de saída, logo de cara. E uma arrancada no Campeonato Brasileiro? Confiança em alta, amigo. O time pode dar aquela embalada e isso também serve para a Copa do Brasil. Gustavo Guedes, alguma informação sobre o zagueiro canhoto? Então, Gustavo, a informação que a gente tinha era o nome do Renan, do, do Palmeiras, tá? o Botafogo, um dos times interessados. Porém, o Red Bull, Bragantino e Fortaleza já fizeram proposta e o Botafogo, é que tudo dica, ainda não. Ainda não. Então, vamos ver o que vai acontecer. Valdir Alves, ninguém sabe. sabe sim, TF, Bandeira, Manel, Brown, e RMK, e acho que você também sabe. Não sei, cara. Não sei, juro para você. Nome do lateral esquerdo? Não faço ideia. Não faço ideia. Estou falando sério, de verdade. De verdade mesmo. Paulo Botafogo, Vitor, sabe qual chá é bom para Calvície? Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Marcelo Sá, galera, a camisa do nosso Botafogo pesa muito. Vamos aguardar, mas o Botafogo assusta todos. Um Botafogo forte, cara, vai. Um Botafogo forte é para mexer nas estruturas do futebol brasileiro, amigo. A gente passou muito tempo no ostracismo por conta dessas diretorias que passaram aí. Mas agora a coisa virou, amigo. A coisa virou. Glauco Xavier. Seria o Matheus Bahia? Segundo o Matheus Medeiros, não. Olha o Paulo Botafogo. É o Chapéu. Que beleza, hein? O Johnny Alves aqui é o Chapéu também. ó. Essa daí eu não sabia não, hein? Pô, Paulo. te falar fala é essa, hein, Paulo? Tomou um banzeiro educativo. Pensa numa piadinha melhor. Thiago Freitas. Vitor falou aqui pra mim que PV PV Danilo Barcelos... Cara, tá doido, rapaz. Vai tomar um banzeiro... Não lembro o nome do Danilo Barcelos, não. Por gentileza, cara. Pô, deixa esses caras no passado do Botafogo. Deixa esses caras no passado do Botafogo, que é o lugar deles. Mano e Droid, o Brasil não tá pronto pra ver o Botafogo campeão. O Ricardo já falou isso aqui várias e várias vezes. O Brasil não está pronto, não está preparado pro Botafogo ganhando o título nacional internacional que vai ser uma festa meu irmão cacete a gente, vai vivenci... a gente vai vivenciar tudo isso gente a gente vai vivenciar tudo isso Roger Oliveira fala fala Vitão legal reparar que o uniforme provisório está sem patrocinadores sim faz todo sim ó abemos marteladas hein abemos marteladas hein só digo isso Habemos marteladas. Será que vem novidade hoje? Fala Cruz, o mundo está pronto, o Brasil não. É, 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 é uma forma de encarar. Luciano Botafogo, eu estou muito empolgado com a nova era. Expectativas de títulos a partir do terceiro ano. Se vier algum título antes disso, será êxtase total. É verdade. É verdade. É verdade. Temos aqui o superchat Vicente Carneiro. Ele que é da família do Luiz Castro, hein? Vicente Castro, vou passar a te chamar assim, Vicente. Vicente Castro. Vitor, senti muito prazer em conhecer você, 10. Cara, Vicente, você é sempre bem-vindo aqui no Fala Fogão. Você sabe disso. Vicente, que é membro aqui do canal, inclusive. Tamo junto, Vicente. Vamos botar aqui, ó. Essa daqui, vou botar duas vinhetinhas, ó. Sejamos Desumildes e John John. Cadê, cadê? Aqui, Sejamos, sejamos Desumildes. Sejamos John John na área, hein? O Amartelado tá aqui, hein? Teremos novidades hoje? É a pergunta que não quer calar. John, 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 John. John, 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 Tamo junto, Vicente. Tamo junto. Isa Escolhida, sejamos sócios. É verdade. É verdade. Tem que fortalecer. Mas o Botafogo também tem que se mexer, tá? Diga-se. O Botafogo também tem que se mexer. Isa Escolhida. Acabei de ler aqui, pô. Jeff Lestal. Flapres e Imprensa 011 vão infartar. Cara, os caras estão tendo que falar da gente o tempo inteiro. Ah, mas tá falando mal, amigo. Botafogo tá na mídia o tempo inteiro. O tempo inteiro. E vai virar rotina, rapaz. Acostumem-se. Leonardo Moraes. Galera, vamos sentar o dedo no canal. <risos> o banzinho do vem para você, amigo. Atila Oliveira. Levem o Igor Gomes do São Paulo. Jogador ruim demais. Será um alívio para o meu time. Bom, dá para perceber que o Átila é são paulino? Vamos falar o seguinte, aproveitando a deixa, a gente fala agora sobre Igor Gomes. São Paulo quer pagamento por Henrique Almeida para negociar Igor Gomes. Tá? O Igor Gomes que surgiu bem no São Paulo, sejamos sinceros, surgiu bem no São Paulo, tá? só que depois, depois, até por conta da draga que começou a entrar o São Paulo, vocês sabem muito bem disso, já passamos muito por essa situação, de ver um bom jogador surgir daqui a pouco não conseguir jogar porque o ambiente, tudo, joga contra, né? vocês sabem disso, o Igor Gomes realmente caiu de produção. Mas quando o Igor Gomes surgiu no São Paulo, ele surgiu bem. Ele surgiu bem, foi muito bem falado, inclusive. Foi muito bem falado, inclusive. Só que tem um detalhe. Tá? Segundo o OL, vamos trazer todas as informações. Segundo o OL, o Botafogo demonstrou interesse no Meia está há 23 anos de idade, pertence ao São Paulo, e a diretoria do Botafogo já age nos bastidores, tentando traçar uma estratégia para poder fechar com o jogador. Espera aí, deixa eu tirar aqui, tem um... A galera do webcam, não sei o quê, apareceu aqui. Seguindo, o Igor Gomes hoje ele é titular do time do Rogério Senna, só que o contrato dele vai até março de 2023, ou seja, falta menos de um ano para acabar o contrato do Igor Gomes. Isso, logicamente, é visto pela diretoria do Botafogo como uma abertura para facilitar uma negociação. Só que o São Paulo afirmou que não foi procurado ainda. Ainda. Recentemente, o Botafogo demonstrou interesse num outro jogador do São Paulo, que foi o volante Rodrigo Nestor. O Botafogo teria oferecido na casa dos 26 milhões de reais, mas o São Paulo não quis abrir negociações. Inclusive, segundo Jorge Nicola, esse valor oferecido pelo Botafogo ao Rodrigo Nestor teria sido encarado como um, tra, um traje, assim, uma coisa ultrajante, porque a diretoria do São Paulo entende que ele vale pelo menos quatro vezes mais do que isso. Tá? Existe uma dívida, vocês sabem disso, uma dívida antiga do Botafogo com o São Paulo a respeito do Henrique Almeida. E essa dívida pode atrapalhar negociações entre o Botafogo e o Tricolor do Morumbi. Tá. Segundo Nicola, o clube paulista quer o pagamento dos valores do, relativos ao Henrique Almeida para poder negociar o Igor Gomes. Tá. E aqui tem uma declaração de um dirigente de São Paulo. Abre aspas. Eles nos devem muito dinheiro ainda. Não dá para fechar negócio sem acerto em relação ao Henrique Almeida. Foi o que disse o um dirigente do São Paulo que admite o interesse do Botafogo. Ou seja, uma fonte de São Paulo admitindo que existe sim o interesse do Botafogo, mas que ele vê a negociação como complicada por conta disso também, tá? por conta dessa dívida. Sobre o Henrique Almeida, vale destacar que o Botafogo comprou 40% dos direitos econômicos do, do jogador por R$ 2,4 milhões, e 400 mil reais, isso em 2013, só que pagou apenas R$ 900 mil. A dívida atualizada já passa dos 5 milhões. De reais, tá? Conforme eu disse, o São Paulo não ficou nada satisfeito com a proposta, se irritou com a proposta do Botafogo pelo Rodrigo Nestor, considerando que o meio campista vale quatro vezes mais do que foi oferecido. Tem um detalhe importante aqui para a gente comentar, galera, sobre esse caso do Igor Gomes, antes de falar especificamente sobre o jogador, é que o... a dívida do Henrique Almeida está no regime centralizado. E o Botafogo não não pode pagar por fora a dívida, porque ela já está judicializada. Ela já está no regime centralizado de execução. Então ela já está na fila de credores. E por conta disso, o Botafogo não tem como simplesmente chegar e falar: "Ó, ah, quitei", porque se faz isso, tu abre um precedente, tu abre um precedente para que outras dívidas Vão argumentar a mesma coisa. Ah, mas o Botafogo furou a fila desse aqui naquele caso ali. E o Botafogo tem que conduzir essa questão com muita cautela. A respeito do Igor Gomes, sobre o jogador. Sobre o jogador. O Igor Gomes, conforme eu disse, surgiu muito bem na equipe do São Paulo. Isso é um fato, não dá para negar. Ele surgiu muito bem por lá. Foi um jogador que surgiu, fazendo um bom futebol dinâmico né, e tal. Mas com o tempo, o São Paulo na draga danada o São Paulo na draga danada, brigando contra rebaixamento. Obviamente, quando uma, uma situação como essa acontece, os jogadores tendem a ir mal. Está brigando contra o rebaixamento, os jogadores tendem a ir mal. O caso do Igor Gomes, sinceramente, me lembra muito o caso de um outro jogador que também já estava no São Paulo há bastante tempo, saiu do São Paulo e voltou a jogar muita bola. Porque era um bom jogador, mas o ambiente do São Paulo tava colocando o jogador para baixo. Naturalmente, eu tô me referindo ao Rodrigo Caio, que quando estava no São Paulo, tava pressionado pra caramba. Rodrigo Caio, que já tinha chegado à seleção brasileira, que já tinha sido cogitado na Europa, mas estava muito mal no São Paulo. A torcida do São Paulo não tinha mais a menor paciência com o Rodrigo Caio. Saiu do São Paulo, foi pro Flamengo. E o Rodrigo Caio no Flamengo foi muito bem. Porque era um bom jogador. Era um bom jogador, mas o ambiente do time onde ele estava não, não proporcionava mais as melhores condições para ele poder desenvolver o seu melhor futebol. E isso muitas vezes acontece com inúmeros atletas mundo afora. Então, na minha opinião, na minha opinião, o caso do Igor Gomes ele é muito parecido com o caso do Rodrigo Caio. São jogadores de posições completamente distintas, completamente distintas, tá? Obviamente, vocês sabem disso. Um é zagueiro, o outro é meio atacante. Porém, o ambiente do São Paulo é muito semelhante. Muito semelhante. O Rodrigo Caio, ele tava sendo assim, meu irmão, a torcida do São Paulo tava, leva esse cara o mais rápido possível, que é a mesma coisa que muito torcedor do São Paulo faz agora. Teve um tá, tá aqui, ó. Teve um torcedor do São Paulo aqui, ó. Eu levo no aeroporto. Mas o garoto surgiu muito bem no São Paulo. O Igor, o Igor Gomes surgiu muito bem. Um outro exemplo aqui, o Juliano. Ó. O Juliano não. O Juliano falou aqui, questão de arregar tradicional. Chefe, organização, ruim, estraga, funcionário bom. É um bom ponto aqui. Mas também temos aqui ó, o Eric do Vale. O maior exemplo do São Paulo com relação a esses jogadores é o Casimiro. Que quando saiu do São Paulo, a torcida do São Paulo não gostava do Casimiro. A torcida de modo geral do São Paulo olhava o Casimiro e criticava. E hoje o Casemiro é um cara, meu irmão, todo... se você falasse assim, pô, o Casemiro vem pro São Paulo, vem pro Botafogo. Meu irmão, todo mundo, cacete, meu irmão, joga pra cacete, porque o Casemiro joga muita bola. Então, um ambiente ruim, um ambiente ruim, ele prejudica certos atletas. O Rodrigo Caio foi um exemplo, o Casemiro foi outro exemplo. E, na minha opinião, o Igor Gomes é um outro exemplo. O Igor Gomes, quando surgiu no São Paulo, mostrou ser um jogador dinâmico. Passa a bola e passa para receber o tipo de jogador que tem que jogar no esquema do Luiz Castro. Então, se essa negociação vier a acontecer, se essa negociação vier a acontecer, eu acredito que o Igor Gomes tem características para encaixar muito bem numa ideia de jogo do Luiz Castro. Porque quando você pensa em posse de bola, movimentação, dinâmica, você precisa de jogadores que tenham essa característica. Podem aprender? Podem. Mas se o jogador naturalmente já tem a característica, facilita demais. E na minha opinião, o Igor Gomes ele vai no mesmo caminho do Rodrigo Caio. Saindo do São Paulo, ele vai recuperar o bom futebol que ele apresentou quando começou a jogar por lá. Só que depois a pressão veio e a pressão às vezes derruba mesmo. A pressão derruba. O Rodrigo Caio foi o exemplo mais claro, mais recente. Estava lá no São Paulo, encostado, a torcida já não gostava, veio para o São... Flamengo e jogou muito no Flamengo. Né? E o Casemiro também, foi muito criticado no São Paulo, saiu do São Paulo, cresceu um absurdo. São coisas que acontecem. Talento, eu acredito que o Igor Gomes tem. Talento, eu acredito que ele tem. Não estou dizendo que é um cracaço de bola, não estou falando isso. Acredito que talento ele tem. E as características do jogador podem ajudar. Na questão da dinâmica, de ser um cara de meio de campo que passa, que, né, toca para o companheiros aparece para receber. Essa dinâmica é muito interessante. E lembrando, gente, por exemplo, o Zé está o Zé falando aqui, Igor Gomes de fato é mediano. Já o Luizinho fala, Igor Gomes é muito bom jogador. Questão de gosto, a gente sempre vai ter isso. Questão de gosto. Você pode gostar mais do A, você pode gostar mais do B. Questão de gosto. Mas a gente tem que lembrar, num time bem montado, jogadores medianos crescem. Num time bem armado, jogadores medianos crescem. A realidade é essa. Num time que é uma zona, o jogador mediano fica pior. O trabalho do Luiz Castro vai ser muito importante. Vamos ver se vai dar negócio O Ricardo aqui falando, o Kaká foi igual. É, são vários os exemplos. né O São Paulo revela bons jogadores, mas são vários os exemplos de atletas que passaram por um momento de baixa por lá, que foram para um outro clube e se deram muito bem. A história do São Paulo recente mostra isso. São vários os casos. O João André está fazendo uma pergunta boa aqui. A questão é, quanto vai custar? Esse é um bom ponto. Como o contrato do jogador se encerra em março de 2023, isso favorece uma negociação por valores mais baixos. Mas existe a dívida do Henrique Almeida. Esse é o grande empecilho no momento. Esse é o grande empecilho no momento. Né? Eu só destaco esse ponto. A questão de estar do jogador ou não é individual. Eu acho que o Igor Gomes seria uma boa adição ao nosso plantel. Eu, eu acredito nisso. Porque eu acredito que um jogador com as características dele, num time bem montado pelo Luiz Castro, vai encaixar e o futebol dele vai voltar a aparecer. Eu sempre lembro isso aqui. O Igor Gomes fugiu muito bem no São Paulo, muito elogiado. Só que depois, na, na, todo o ambiente do São Paulo, e a gente já teve esse ambiente no Botafogo, a gente sabe como é. A gente sabe como é esse ambiente. Esse ambiente derruba muito o jogador, cara. A verdade é essa. Então, sobre o Igor Gomes, é isso que nós temos para falar. Mais um destaque feito aqui nessa resenha. Vou dar uma passada breve aqui na galera do destaque, porque na sequência eu quero falar sobre Lucas Fernandes. Luizinho, o Gabriel Menino também seria ótimo para completar plantel. O Gabriel Menino, inclusive o Palmeiras, está aberto a emprestar o jogador, né? Todo mundo já, tá, já sabe disso. Marcelo Sá, David Neres foi um caso. São vários os exemplos, cara. Vários os exemplos aí de jogadores que saem do. Do, do São Paulo e acabam se destacando em outro lugar, porque o ambiente está muito pesado e o jogador passa a não conseguir mais jogar, Tá várias coisas acontecendo o Rodrigo Caio é o caso mais emblemático recente, saiu do São Paulo a torcida do São Paulo dando graças a Deus que ele tinha saído do São Paulo, foi pro Flamengo e jogou pra cacete Arthur Vidal, Luiz Castro deve estar na seleção portuguesa, é muito bom não, seleção portuguesa não é do Botafogo, vai ficar no Botafogo muito tempo ainda Deixa o Fernando Santos lá na Seleção Portuguesa. <risos> Os portugueses que não gostam muito do Fernando Santos, diga-se de passagem, né? Alexandre Cardoso, do São Paulo, gostaria do Gabriel Sara. Parece ser bom jogador também. O São Paulo tem uma base muito boa, né, cara? Cotia tem uma estrutura sensacional. A gente tem que realmente elogiar a estrutura do adversário, porque Cutia é uma coisa, assim, fantástica. E revela muitos bons jogadores. Isso vai acontecer no Botafogo. Isso vai acontecer. Lucas Cueva, tão louco, os Neres era craque no São Paulo. É. O David Neres, eu confesso a você que eu não lembro. Né? O amigo trouxe aí no chat que o David Neres foi esse caso, mas eu não lembro. O David Neres, se não me engano, saiu muito bem do São Paulo, em alta. O Lucas Moura, a mesma coisa, por exemplo. Né? Tem alguns jogadores que conseguem sair em alta. Outros que se destacam em outros clubes, saem em baixa. O outro cai foi assim, o Casimiro foi assim. Pode ser o caso do Igor Bancos. O Zarravi tá na resenha, rapaz. Tô aqui, meus queridos, em breve no Rio, ó. ó o homem aí, o homem aí, ó. <risos> Bruno Sampaio, bom treinador, Fernando Santos. Fernando Santos, os portugueses não gostam muito dele, não. Por conta de tudo que aconteceu na seleção portuguesa aí, de ir para repescagem, não sei o quê. O na bronca. Rael Santos, Vitor, como ficam as dívidas antigas? Dívidas antigas, cíveis e trabalhistas, vão para o regime centralizado de execução. O Botafogo tem que destinar 20% da sua receita mensal para uma conta judicial onde os credores serão pagos. Em seis anos, o Botafogo tem que pagar 60% pelo menos da dívida. Com isso, ganhar mais quatro anos e essa, essa, esse percentual cai para 15%. Tá? Então, são dez anos aí totais para você... Pode chegar a dez anos totais para você conseguir pagar as suas dívidas. Sobre as dívidas tributárias, o Botafogo conseguiu um acordo sensacional, reduziu a dívida em 50%, mas o John Textor e o Botafogo fizeram um acordo para que o John Textor possa fazer esse pagamento, né? esse repasse para pagar as parcelas das dívidas tributárias. O Botafogo amarrou tudo, cara. Diferente do que aconteceu no Cruzeiro, o Botafogo amarrou tudo. Amarrou todas as pontas. O Jorge Braga. Irmão, o Jorge Braga fez um trabalho sensacional. Sempre lembrando e elogiando do César. Mas olha o Braga. Gente. Ô, Braga! É... Mauro César, vem logo, Zahraga. Para de enrolar. <risos> Jorge Alberto, meu filho Guilherme Montalvo Vasconcelos está na live, grande botafoguense. Um salve para Guilherme, então, filho de Jorge Alberto, que mandou muito bem aqui na resenha de domingo, hein, Jorge? Mandou muito bem. Vamos convidar outros membros aqui que já completaram os três meses. Lembrando, galera, ó, mais uma vez aquele jabazinho. Mande seu superchat, aparece em taque aqui na tela. Seja membro do Fala Fogão. Nós estamos com 211 assinantes no programa de membros. Tem as figurinhas aqui a galera que é membro do canal. Tem o grupo exclusivo no WhatsApp. Tem prioridade de resposta no chat ao vivo. Participa de sorteios. Pode participar das lives com a gente aqui. Meu irmão, são vários benefícios a partir de 4,99 por mês. O QR Code tá aqui. Você também tem o botão Seja Membro aqui abaixo desse vídeo. Basta fechar o chat aí rapidinho. 211 patrocinadores. A gente já tem. Cada, cada membro aqui do canal são 211. São, é um patrocinador. Cada... Cada galera que faz aqui, cada... eita, cada pessoa que faz a assinatura do programa de membros se transforma num patrocinador do Fala Fogão. Vocês apoiam pra caramba o nosso trabalho. Magno Lima, o pantaleão não fechou com ninguém até agora, né? Será que ainda tem negócio? Vamos ter que aguardar, né? Klaus Wagner, o silêncio do clube está me deixando surdo. <risos> Luizinho Zahavi, dois gols no Corinthians no segundo turno? Eu espero que seja no primeiro também. Será que o homem vem nessa, nessa janela? Eu estou torcendo muito por isso, apesar de achar bem difícil. João Gabriel, Jorge Braga foi muito cirúrgico em cada detalhe. Exato. Cirúrgico pra caramba. Juliano Braga é o nosso camisa 10. Foi o nosso camisa 10 e continua sendo na, nos bastidores, né? na, na gestão. Felipe Alecrim, apoiadores. Apoiadores, patrocinadores. Vocês também, pô, a gente encara da mesma forma, das duas maneiras tá bom. A galera que é membro aqui do canal fortalece demais, gente. Você não tem ideia, pô. 211 pessoas. 211 torcedores apoiando o nosso trabalho, é simplesmente sensacional. Fora todo mundo que é inscrito, que manda superchat, que dá like, enfim, vocês aqui estão dando uma moral muito grande aqui pro Fala Fogão e a gente agradece com o máximo de empenho possível para fazer o melhor trabalho. Rodrigo Botafogo, tem Liga do Cartola? Tem. Só buscar lá, Fala Fogão. Busca lá, Fala Fogão, que, que participa da, da Liga do Cartola. Galera que joga Cartola, quiser participar da Liga do Fala Fogão participe e quem é membro do canal participa do grupo também do cartola do fala fogão tá aí o grupo é uma coisa exclusiva para quem é membro aqui do canal então é mais um benefício inclusive tem que colocar aqui no, na descrição dos vídeos a o link né da, do cartola também do para a galera poder acessar vamos para o nosso último tópico aqui quero falar sobre lucas fernandes portimonense quer dívida para poder liberar o jogador né que é dívida paga para liberar o Lucas Fernandes. E aí eu vou trazer informações aqui para você a informação para vocês direitinho, para a gente poder debater. Portimonense quer é a dívida de um milhão de euros, amigo. Um milhão de euros paga para o Botafogo poder ter o Lucas Fernandes. Entre o jogador e o Botafogo, já está tudo muito bem encaminhado, tá? O Botafogo já tem um acordo com o meio-atacante. Na verdade, o Lucas Fernandes ele é um segundo homem de meio de campo que pode jogar um pouco mais à frente. Mas ainda ajusta, né? o Botafogo ainda ajusta alguns detalhes financeiros com o clube português para poder sacramentar a contratação por empréstimo nessa janela ainda. Tá? É o que informa o canal do TF. Essa negociação estava caminhando para um empréstimo gratuito, com opção de compra, mas nas últimas horas, né? o Portimonense fez algumas exigências. E aí o Botafogo agora busca acertar esses detalhes, né? ainda tratando a situação com otimismo, para poder contratar e anunciar o jogador. O Lucas Fernandes é cria da base do, do, do São Paulo, tem 24 anos, foi aprovado pelo técnico botafoguense Luiz Castro e na atual temporada, lá na Liga Portuguesa, ele atuou em 28 partidas, marcou um gol, deu quatro assistências. Lembrando, o Lucas Fernandes, por ser um segundo homem de meio de campo, ele é o cara da distribuição. Tá? Ele é o cara da distribuição. Ele não é o cara que vai ficar fazendo gol pra caramba, que vai ficar dando assistência pra caramba. Ele é o cara da distribuição. Tá? Então, é o cara que vai fazer o jogo circular. O cara que vai fazer o jogo circular. E ainda tem um detalhe aqui. Tá? Essa dívida de 1 milhão de euros, que hoje vai dar na casa dos 5 milhões e 200 mil reais na cotação atual, é o empecilho nessa negociação. Portimonense, Portimonense... É... O clube português ele quer o pagamento para liberar e a informação é do lance. tá? Em relação a essa questão, você tem a informação do TF dizendo que a situação estava muito bem encaminhada, mas surgiu esse empecilho, e a informação do lance trazendo os números. Um milhão de euros, cerca de 5 milhões. O que acontece é que o Botafogo, assim como no caso do Henrique Almeida, o Botafogo está tá inserido no regime centralizado de execução. E com isso, o Botafogo não pode furar a fila, conforme eu havia falado para poder pagar essa dívida junto ao português. A mesma coisa vale para o São Paulo. Então, o Botafogo está tentando outras soluções. Uma das possibilidades é o empréstimo gratuito sair com um valor fixado de compra. Tá? E aí o Botafogo poderia diluir os valores da negociação ou incluir um milhão de euros nessa opção de compra futura. Então, está sendo costurado algum acordo em relação a isso. De repente, no caso do Henrique Almeida, também pode ter algo semelhante se o Botafogo quiser avançar na contratação do Igor Costa e o São Paulo também estiver interessado em vender, né? Porque aí tem que casar uma coisa a outra. O São Paulo quer vender. O Rogério Senna não deve gostar muito da saída do Igor Gomes, caso ele venha, porque o Igor Gomes é titular do Rogério Senna nesse momento. Então, sobre o Lucas Fernandes e sobre o Igor Gomes, tem pontos semelhantes, né? Uma dívida do passado que causa um entrave na negociação futura. São casos semelhantes, jogadores diferentes, revelados porém no mesmo clube, certo? Então a gente vai ter que ver como é que o Botafogo vai resolver essa essa pendenga aí, justamente para conseguir tirar do papel essas duas negociações. Seriam duas boas contratações para poder adicionar mais qualidade no nosso meio de campo. Sempre lembrando, quando a gente fala de adicionar qualidade, a gente tem que comparar com o que a gente tem hoje. E esses dois jogadores chegando, eles agregariam qualidade ao elenco do Botafogo, sem a menor sombra de dúvida, tá? Então esse é um ponto aqui importante. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Entre Botafogo e Lucas Fernandes parece que tá tudo certinho, mas agora tem que ultrapassar essa barreira junto ao Portimonense, tá? Então são dois jogadores aí que o Botafogo vai tentando a contratação, beleza? Se liga, se liga. Vou dar uma passada aqui na galera do chat de novo, ver o que vocês estão falando. Tá? E vamos ver se vai surgir mais alguma novidade nesses minutos finais de resenha. Já estamos aqui há mais de duas horas. Tá? Agradeço imensamente a moral de vocês. Passamos dos 1.400 likes. Se você ainda não deixou o like, por gentileza, deixe o seu like, é sempre muito importante. Você dá uma moral absurda aqui para o canal. Se inscreva também. A gente está buscando os 17.500, ainda nesse primeiro semestre, os 20.000. Tá? E cada um de vocês ajuda demais. A galera aqui colocando Nike. Arthur, peço por gentileza, não fique copiando e colando, não. Vou dar um banzinho educativo aqui. Arthur Vogel, nada de copiar e colar a mesma mensagem. Atrapalhe os demais participantes da resenha, tá? Escreva a mensagem, aguarde um pouquinho e aí a gente vai trazendo aqui. Se quiser muito que a sua mensagem seja lida de imediato, tu manda aquele superchat, vai aparecer aqui na tela. Dá uma moral pra gente, a gente dá uma moral para você e assim a gente vai. Temos aqui um novo membro do canal, Sandoval de Jesus Santos. Sandoval, muito obrigado pela moral. DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com. Fico na guarda do seu contato para poder te incluir no grupo do WhatsApp. Tá? O grupo que a galera ali troca uma resenha sensacional sobre o Botafogo. Não é fácil de acompanhar, mas de vez em quando a gente vai lá, fica interagindo. Tá? E é muito bacana. A galera troca uma ideia muito bacana sobre o Botafogo, realmente. A partir de agora, Sandoval, você tem acesso às nossas figurinhas, tem acesso ao grupo no WhatsApp, me mandando seu contato. Então, mande seu e-mail, DDD WhatsApp. Tem prioridade de resposta no chat ao vivo. Participa dos sorteios que a gente faz aqui no Fala Fogão. E, além disso, além disso completados os três meses como membro do Fala Fogão, você pode participar das resenhas do lado de cada câmera. Nesse domingo, por exemplo, quem participou foi o Luiz Henrique, lá direto do Maracanã. Estava ao meu lado. E o Jorge Alberto participou na resenha, da resenha às 10 da noite no domingo. Que foi muito bacana. Foi um dia realmente legal. Embora o Botafogo não tenha avançado para a final do Campeonato Carioca, mas no fim das contas ficou elas por elas. A gente está se preparando para o Brasileiro e para a Copa do Brasil. Se temos novo membro no canal, amigo, temos vinheta, logicamente. Cláudio Pantufa, a Torcida. <risos> Tamo junto, Sandoval. Fico na guarda aí da sua mensagem, tá? DDD e WhatsApp, falafogão.com. Klaus Wagner, manda o Montenegro acertar a tal dívida com o Portimonense. Afinal, foi ele que contraiu. Não só ele, né? Não dá pra jogar na ponta de um só. Foi o velho Botafogo, e aí fica difícil até a gente saber qual foi o dirigente responsável. Mas foi o velho Botafogo. A galera aqui tava comentando a respeito de fornecedor de material esportivo. Tem a questão das preferências de cada um, né? Um fala Nike, o outro fala Air Jordan, que é da Nike, se eu não me engano, né? Tem também a Reebok, enfim, cara, a gente vai ter que aguardar. O John Texton vai tratar essa questão com o maior carinho, tá? Com o maior carinho. Seguinte, seguinte, breaking news aqui de última hora, hein? Breaking news sobre Flávio Tênis. Importante aqui, a gente já tinha trazido a informação do Flávio Tênis, né? De que ele não vai ficar na comissão técnica principal. Mas temos um outro detalhe, o Botafogo detalhou melhor a situação do profissional. Breaking news! Temos aí a matéria a, a, a aparecendo para vocês. O Botafogo informou que o Flávio Tênis está cumprindo férias pendentes até ter situação definida. Vamos lá. Por meio de sua assessoria de imprensa, Botafogo informou que o preparador de goleiros Flávio Tênis está cumprindo férias pendentes até ter situação definida. Pô, só isso? Ô, Fogonete, já foi melhor, amigo. Já foi melhor. Dava pra desenrolar, escrever um cadinho mais. Pô, colocou só isso, amigo. <risos> Tô crente de ter uma matéria aqui. Tô crente de ter uma matéria, pô. Fiquei vendido nessa, hein, Fogonete. São Geneto, dá um jeito nisso aí, São Geneto. Pô, aí não, né? Pô, aí quebra as pernas aqui do amigo, pô. Aí fica complicado. Mas é isso. É isso. Tá cumprindo férias, pendente. Depois, gente, vai ter que ver como é que o próprio profissional vai querer resolver a sua vida, tá? Como é que o próprio profissional vai querer resolver a sua vida. Se o Flávio Tênis vai querer continuar no Botafogo, construindo a sua história, ou se ele vai encerrar um ciclo na sua carreira profissional, né, na sua vida profissional, para ir para um outro clube, por exemplo, porque nesse momento tá bem evidente, o Flávio Tênis não vai permanecer no time principal. O Luiz Castro foi bem claro. Ele já tem o preparador de goleiros dele. E ele não abre mão de nada. O Gilberto aqui. Gastou um break news à toa. Pois é. Fiquei vendido aqui, ó. Renan Farias. Não fique mandando a mesma mensagem, copiando e colando. Não fique mandando a mesma mensagem, copiando e colando. Prejudica os demais participantes. Antes de copiar e colar mensagem, gente, prejudica muito a galera do chat. Manda um pouquinho. Manda devagarzinho a mensagem. Devagarzinho. Tá? não fique chateado não, tomou um banzinho educativo é porque a gente faz isso mesmo, copiou e colou vem o banho educativo tá? porque manda uma mensagem de cada vez, todo mundo tá mandando aqui suas mensagens, a gente vai tentando trazer o máximo aqui João Gabriel, acredito que algum clube vai entrar em contato e vai levá-lo embora, Flávio Tênis é um grande profissional, também acho que ele tem mercado falando Cruz, solta o bode pra... é. fogão net né, fogão net né, meteu essa pô Pô, meu irmão, tô crente que tem uma matéria. Tô crente que tem uma matéria, né, bem... Pô, redigida, não sei o quê. Pô, tem um negocinho de texto desse tamanho, porra. pô. Fogão net? Pô, aí não, Sageneto. Dá essa moral, né? Desenrola, fala da história do cara. Flávio Tênis, tá no Botafogo dele de ano tal, não sei o quê. Pô, tá desenrolado aí. Juliano, informante do TF deve ser o próprio. Não, o TF tem boas fontes, cara. O TF, muitas vezes, cara, o TF sabe alguma informação... E já está provado, ele não revela certas informações entendendo que aquilo pode prejudicar o Botafogo. Esse, na verdade, é o papel de um jornalista que se propõe a cobrir o time do coração. É diferente de você trabalhar num grande veículo de imprensa, que você não vai pensar na, no time, você tem que pensar na, no seu emprego. O TF, que tem um grande canal aqui, é o maior canal da mídia independente, todo mundo sabe disso, canal informativo, né? sempre buscando fazer as apurações, o TF, como torcedor também, ele também pensa nesse outro lado. Se ele trabalhasse numa outra empresa, numa, num, num GE da Vila, por exemplo, meu irmão, não teria obrigação nenhuma. Tem que botar a matéria porque tem que botar a matéria. Fez a apuração, conseguiu pegar a informação? Coloca lá. Mas quando você tem um canal do Botafogo, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura. Tá? John Textor pedindo aqui um banho educativo. Rapaz, dei um banho educativo no John Textor. Eu sei que não é o John John, mas só por conta disso eu vou botar a dele. John Seguinte, galera. Duas horas e dez de resenha. Duas horas e dez de resenha. Vou passar a boa para vocês, hein? Vou passar a boa para vocês. Vocês vão sair aqui do Fala Fogão. Vocês vão lá para o Almanac Botafoguense. O André vai começar uma resenha agora. 3h15, 3h15. Lembrando para vocês, essa resenha vai, vai ser colocada e disponibilizada em formato de podcast no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Tem uma galera grande acompanhando Fala Fogão lá hein, no Spotify. E está crescendo nas outras plataformas também. Então você consegue acompanhar as nossas resenhas tanto aqui ao vivo no YouTube quanto nessas plataformas de podcast. Lembrando, assim que encerrar a resenha, Farei a minutagem da live, então, para facilitar a vida de vocês. Pô, não vir a live desde o começo, mas quero ver um trecho específico. Depois, meia hora depois que a live termina, a minutagem já está pronta. Basta você acessar o vídeo da live, vai na descrição, clica no minuto e carrega automaticamente na parte que você deseja, certo? Então, são várias as possibilidades de você acompanhar o Botafogo aqui pelo Fala Fogão. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. A galera que deixou o like, que se inscreveu, mandou mensagem, mandou superchat, virou membro aqui do canal. Muito obrigado pela moral. Amanhã tem mais. Uma da tarde estarei de volta. Lembrando que quinta-feira, rodada dupla. Terá, teremos a, a resenha da hora do almoço, uma da tarde e também às 10 da noite. Fechado? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Vão lá para o Manac e diz lá para o André. tô vindo do Fala Fogão. Fala Fogão mandou entrar no... Fala Fogão... Mandou entrar no seu canal. Escreve lá para o Manac, que ele vai gostar. <risos> Beijão, galera. Beijão, André. Eu sei que se você estiver acompanhando, ó. <risos> Fui!